0: Da rufen die an und die so, hey, willst du mal Support machen für YouTube? Ich so, äh, ich, ich, ja, ich bin gerade im Taxi, aber, ja, 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 aber wann? Ja, jetzt? Irgendwie kriege ich das alles gerade nicht zusammen und ich höre, Mada, da das ist aber lecker Honig, Mada, da will ich lecken.
1: ja, willkommen zur Folge 38 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Was für eine wunderliche Woche liegt hinter mir. Ich bin quasi von Termin zu Termin gehüpft, habe potenzielle Werbepartner besucht, mehrere Folgen aufgenommen und bin das erste Mal selber interviewt worden für einen Podcast und zwar hier auch im Tonmobil. Da habe ich mal den Perspektivwechsel vorgenommen, habe mich auf die andere Seite gesetzt, in den Sessel quasi, wo die Gäste normalerweise sitzen und es war ein bisschen aufregend. Wann und in welchem Podcast das Interview erscheint, werde ich euch wissen lassen und zwar hier und auf Instagram und Facebook und so weiter. Apropos Instagram, ich bekomme nach und nach immer mehr Feedback über Instagram als per Mail und äh, Facebook ist ganz interessant zu sehen. Und äh, genau da auf Instagram Andreas Loff gab es diese Woche auch jede Menge Feedback zur Folge mit Mike Herm. Sympathisch, frei von der Leber weg. Ähm, und bis jetzt habe ich noch keinen Gast gehabt, wo so oft das Wort äh, Fortsetzung drin vorkam und es äh, nach weiteren Folgen gefragt wurde. Meine Mutter fand die Folge übrigens gar nicht schön, weil einige Worte dann doch unter der Gürtellinie waren. Sorry, Mama, nochmal... Ähm, aber den anderen hat es anscheinend wunderbar gefallen. Es wurde viel gelacht, wurde, habt ihr mir geschrieben. Und äh, Mike und ich werden mal die Terminkalender übereinander legen und schauen. Wann wir das nochmal hinbekommen, vielleicht sogar noch in diesem Jahr. Ansonsten schickt mir doch bitte weiterhin Feedback an ziel.ponywurst.com Facebook, das Ziel ist im Weg oder eben Instagram Andreas Loff. Da gibt es dann auch die meisten Fotos und Videos rund um das Tonmobil und die Interviewpartner. So, und vergesst nicht, eine Bewertung abzugeben, wenn ihr ein... Apple Handy habt auf iTunes. Das hilft nämlich, diesen Podcast zu bewerben. Dann ist die Sichtbarkeit größer. Und apropos bewerben. Jetzt kommt hier mein Werbepartner. Wahlberg Urban Electrics präsentiert diese heutige Folge und zwar ist das die Firma von meinem lieben Freund Florian Wahlberg, der auch in Folge 3 und Folge 27 zu hören ist. Florian hat vor acht Jahren angefangen Elektroroller herzustellen, lange bevor man irgendwie über E-Roller im Leihbetrieb oder als reguläres Verkehrsmittel nachgedacht hat. Florian baut die Edelvariante, die man kaufen kann und zwar in der besten Qualität regelmäßig und zwar auch diese Woche sind seine Roller der Marken e und Urban, die Urban Testsieger. Außerdem hat er den Exklusivvertrieb in Deutschland für die Super 73, das ist das Elektrofahrrad mit den dicken Reifen, mit dem ich seit über einem Jahr durch die Gegend fahre und diese Elektromobilität hat wirklich mein Leben verändert. Normalerweise hasse ich U- und S-Bahn, wie die Pest. Aber mit dem Bike oder mit dem Roller bin ich plötzlich komplett unabhängig vom Auto, weil ich wohne ein bisschen außerhalb, ich brauche mit dem Auto teilweise anderthalb Stunden in die Stadt, je nach Verkehrslage und Baustellenlage. Mit dem Roller oder mit dem Fahrrad bin ich in 10 bis 15 Minuten bei der U-Bahn und der S-Bahn, gehe da rein, kommt total unverschwitzt an und kann mich auch innerhalb der Innenstadt Total problemlos äh, fortbewegen. Und deswegen liebe ich das, was Urban Electrics macht. Und ihr könnt das auch. Sagenhafte 15% bekommt ihr auf den Warenkorb pro Person nur einmal einlösbar. Ihr habt bestimmt viele Personen in eurem Haushalt. Es ist egal, ob ihr einen Roller oder eine Super 73 kauft oder Zubehör. Ihr müsst euch ein bisschen beeilen, der Gutschein ist noch gültig bis 4.10.2019 und zwar im Shop bei www.urban-electrics.com. Und zwar ist der Gutscheincode, alles klein geschrieben, DZIIW2019, also die Abkürzung, das Ziel ist im Weg, 2019. Vielen Dank Florian und das ganze Team von Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung. So, und nun zu meinem heutigen Gast, der wunderbare Michael Mittermeier. Wie soll man den noch vorstellen? Ähm, wir haben uns im Sommer auf der Bühne bei Mikis Tour kennengelernt. Und ich habe mich dann wie so ein Schneekönig gefreut, als Michel dann in Hamburg war und es klar wurde, dass wir die Zeit finden, eine Folge aufzunehmen. Und der Mann hat wirklich eine Menge zu erzählen. Wir sprechen über unsere ersten Otto-Platten, über den Brexit, seine Zeit in New York, natürlich seine verschiedenen Erfahrungen mit der Band U2 und Bono die legendäre biene Maya sex aufführung im Safari auf St. Pauli und warum es so befreiend ist, wenn das komplette Bühnenbild in eine Sporttasche passt. Wir sprechen aber auch über Zombies und den weißen Hai und über die echte Paranoia vor diesen Monstern. Und wenn ihr noch nicht genug von Michael Mittermeier gesehen, gehört oder äh, mitbekommen habt, der ist jetzt wieder auf Tour bis März nächsten Jahres mit der Lucky Punch Tour. Ansonsten kommt nächste Woche, genau heute, also Donnerstag, nächste Woche, 26.09. in der ARD die Show Mittermeier mit Ausrufezeichen. Schaut da mal rein oder in der Mediathek. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Reinhören. Und da sitzt dabei bei mir, Michael Mittermeier im Tonmobil. Herzlich
0: willkommen, Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich so ein bisschen so 70er-Porno, weißt du, so richtig schön am Campingplatz und da kommen Schulmädchen-Report... <lacht> Teil 54 hat was. Hier ist ja hier so eine, Ihr seht das nicht da draußen. ist so eine geile Lichtleiste. Das ist eigentlich, was die Mädels anmachen, wenn sie sagen, hey, ich sitze jetzt hier drin. Ähm, lass uns doch mal einen Podcast machen. So hat er mich gelockt. <lacht> ja, weißt ja. Er?
1: Ja, äh, Atze sagte so schön, eigentlich erwartet man immer Bird Reynolds von hinten in so einem äh, seidenen Bademantel <lacht> rauskommen. Noch oh äh, yeah, das ist ein schönes Bild. Es ist relativ warm. Ich hatte die Klimaanlage an, aber trotzdem ähm, äh, schwitze ich schon. Äh, wir haben Sommer ich weiß nicht, wann ihr das hört da draußen, da kann es auch Winter sein. Michael Mittermeier, woher kann man Michael Mittermeier kennen? Die Menschen <lacht> von dem ein oder anderen Live-Programm. Du bist aber schon so lange dabei und das habe ich äh, mir angeguckt. Du hast auch damals richtig CDs verkauft ne? von deinen Shows noch.
0: Ja, ja. Kinder, also, wisst ihr noch, was CDs sind? Es, es ist tatsächlich, ich bin in dieser schönen, goldenen, alten Zeit irgendwie... Hochgekommen. Ich war so in der letzten Generation, wo man noch tatsächlich CDs, DVDs, wo das echt ein Impact war, wo du, also das waren, also ja, ich war halt neben Britney Spears in den Charts, also so ganz normal. Mit ich, CD. Äh,
1: sogar als Musiker zwischendurch, ne? Mit, ja, äh, mit,
0: mit so einer mit so einem äh, Music-Comedy-Crossover,
1: nennen wir es mal so. Ja, 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 ich habe das gesehen, aber das ist wirklich, und heute habe ich gelesen, wusstest du, warum eine CD 74 Minuten hat? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich, weil es so ist. Nee, das hat wirklich, und das ist echt ganz schön, heute habe ich es gerade gelesen durch Zufall, weil der Chef von Sony sich das gewünscht hat, weil die neunte Symphonie von Beethoven, wenn man sie in der richtigen Geschwindigkeit spielt, genau 74 Minuten dauert. Wenn man sie in der
0: falschen Spiel, dann ist es eine Nachricht <lacht> des Teufels. <lacht> <lacht> Richtig, aber,
1: aber das ist, ich stellte mir diese Szene auch so gut vor. Ja, wir machen dieses CD und dann sitzt da einer und sagt, ja, wie lange soll die denn sein? Ja, oh, so 74 Minuten. War das, war das derselbe
0: Chef von Sony,
1: der auch mit Mariah Carey zusammen war? Weiß ich nicht, ich habe ähm, den Namen nicht aufgeschrieben, aber es okay. war ein Japaner gewesen auf jeden Fall. Nee, mit dem Japaner war sie nicht zusammen, also da wird durchgelaufen. Deswegen hast du auf den CDs immer nur 74 Minuten Zeit gehabt. Das sind einige gewesen. So vier, fünf, sechs CDs. Ich
0: müsste sechs, sechs sieben CDs gefunden der Seit ZEPT habe ich, ich habe ja schon, ich habe mal eine CD gemacht, 1990, das ist sehr lange her. Eine So eine Liedermacher-CD, tatsächlich. Kann man die noch kaufen? Nee, die kann sie nicht kaufen. Gibt es die auf Spotify? Eventuell? Nee, die gibt es nicht auf Spotify. Die gibt's. Ich habe ich, ich hab ja nicht viel verkauft, aber es war gar nichts eigentlich. Keine Ahnung, lass es mal. 100 Stück gewesen sein und die, wir haben 2000, also 1000, glaube ich, CDs und 1000 Vinyls damals gepresst. Und, und das meiste lag dann bei mir in der, in der Garage, im Keller bei meinen Eltern und bei einem Hochwasser ist dann da so 80% weggeschwemmt. Und ich habe aber noch, also ich könnte noch jetzt auf dem Jahrmarkt ein bisschen verkaufen. Aber ähm, das ist schon sehr anders wie das,
1: was ich so heute mache. Also es würde die Leute verschrecken, glaube ich. <lacht> Aber du hast ja, ähm, inzwischen kann man deine Sachen, deine Werke, Sachen, ist ja also eher abfällig, kann man bei Spotify hören. Ähm, zum Beispiel, ich habe äh, jetzt gerade die letzte Tour. Die Lucky Punch. Ja, Lucky Punch, genau. Und das ist ja auch die Tour, die im Februar angefangen hat. Die habe ich gerade auf Spotify gehört und das äh, macht echt Spaß. Ja, danke. Sagen, ja, da gehst du auch dieses Jahr noch weiter auf Tour. Bis genau. nächstes Jahr. Aber angefangen hast du auch als Straßenmusiker, ne? Ja, das war so das erste Mal, wo man so ein bisschen
0: Geld verdient hat. Also wo man halt irgendwie, ich bin einfach auf die Fußgängerzone und hab irgendwie, es war so eine Wüste Mischung. Ich habe ich hab so, was ich gut konnte, äh, österreichische Liedermacher singen wie Wolfgang Ambros, den ich immer sehr verehrt habe, heute noch sehr verehre. Und ich kann den super. Also ich kann tatsächlich, ich kann den Zentralfriedhof singen wie Ambrose oder der Hofer und so. Und das lag mir als Bayer immer sehr nahe. Und dann habe ich so Lieder gespielt, dann habe ich auch immer selber ein Lied so ein bisschen gemacht und dann habe ich ein Beatles-Lied auf Bayerisch gesungen, so scheiß. Und so habe ich da mal eine Zeit lang immer
1: wieder... War das dann auch gleichzeitig, dass du angefangen hast, da schon Comedy zu machen auf der Straße, also zwischen den Liedern? Ja, der Punkt ist, ich habe ja angefangen ganz früh,
0: also mein erster, ich sag mal, Comedy oder Komödieneinstieg nenne ich es mal war, ähm, gut in meinem Buch schreibe ich, als ich vier war im Kindergarten, habe ich einen Hund gespielt, ich sah scheiße aus, <lacht> da haben die Leute gelacht, aber ich, ich war zehn, habe ich meinem Bruder einen Sketch gespielt. Der hieß das Examen. Das war so ein, ich glaube, so ein Karl-Valentin-Sketch sogar. Und, und auf so einer Faschingsveranstaltung bei unserem Ort, so ein kleiner so ein kleiner Ort, paar tausend Einwohner. Und da gab es so eine maschkra versammlung Und da haben wir, mein Bruder und ich, also ich wollte eigentlich nicht, mein Vater hat gesagt, ihr macht das. Und wir haben gesagt, nee, keine Lust, doch, es ist super. Und wir macht das. Und dann haben wir das gemacht. Und, ähm, und tatsächlicherweise, ähm, für mich war es so, es war eigentlich eine, eine, eine tolle Erfahrung, weil ich stand dann da oben und ich musste immer ein bisschen blöd schauen. So mein, ich hatte immer die Gags, weil mein Gesicht dann, aber oh, Herr Professor, haha. Und ich habe dann blöd geguckt und die Leute haben gelacht. Und an das kann ich mich tatsächlich erinnern, dass ich gemerkt habe, wenn ich mein Gesicht verziehe, dann lachen Menschen ich mochte das Gefühl und ich mochte den Moment. Und dann war so, das macht man nächstes Jahr wieder. Dann war, ja, das macht man wieder. Und dann haben wir das jahrelang gemacht, so im Fasching. Und wir in Bayern sagen ja Fasching und irgendwann wurde es mir dann so wir haben dann mal auch mal Sketchabende gemacht und dann hat sie mal ein Lieder nachgesungen von Fredel Fesel oder so und dann hat's aber dann kam bei mir so eine Phase wo ich gesagt habe ich will was eigenes machen weil ich war tatsächlich ich habe früh angefangen mir Kabarett und Kleinkunst anzuschauen also ja. im Verhältnis sehr früh ich wirklich keine Ahnung 12, 13, 14 war. Da, es gab bei unserem Ort gab's eine Kleinkunstbühne und die war sehr, sehr gut tatsächlich. Es war so eine Bühne, da haben alle gespielt. Das war in Dorfen? Genau. Wo du, wo du, genau, Oberbayern. So, so, und, und, und das hat mich, mich hat die Form total gekickt. Ich fand das total geil. Ich habe da halt, ich habe Wahrscheinlich war es tatsächlich der erste öffentliche Auftritt von Hans Söllner gesehen da drin, weil die, die, die Birgit, die später seine Managerin wurde, der ist eingesprungen für einen, der eigentlich, der eigentlich angesagt war, und haben gesagt, ja, der, der ist nicht da, und da haben wir, einen Freund, wir haben auch hier so, und der war so Leder, und wir so, und, wir, und Hans Söllner, und der, 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 ja, der war noch nie, der hat noch nie gespielt, und wissen so. Sie Und, weißt du, Biermüsselblasen, damals der Ringsquandel, auch, da haben die alle Kabarettisten haben da drin gespielt es war zwar klein aber es war eine tolle Kleinkunstbühne und, und das wie mich, alt
1: warst du da als ja du wirklich auch 13 14 das hat okay. mich also hat sich da jemand mitgenommen oder hast du gesagt ich will da rein ähm. du da bin ich halt dann mal wenn
0: dann da waren mal die Eltern dabei weil sie auch mhm. den keine Ahnung Ringsquandel sehen wollten oder ich bin dann mit Freunden der Eltern ist mal mitgegangen und 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 ähm, hat sich dann da was angeguckt und mhm. ähm, ja, das, und ich mochte schon immer, also ähm, als wir da diese Sketche gespielt haben, wir haben dann immer recherchiert im Radio. Damals, wir hatten so einen so ein so kassettenradio recorder und da haben wir uns Sketche aufgenommen, mein Bruder und ich. So von Karl Valentin, von damals Bayerische Größen war, Joe Stöckel kennt hier keiner, Michel Lang, Beppo Bremen und 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 das ist weißt also du es gibt oder so Sachen wie der Brandner Kaspar das ist so ein
1: Stück das habe ich ich weiß nicht wie oft gehört und gesehen aber es gab damals ja auch so Comedy Schallplatten also wenn ich mich dran erinnere ne? so oder äh, nicht also Kabarett noch es war noch nicht wirklich Comedy aber es kam so die ersten waren doch so na obwohl du bist noch mal einen ganz kleinen Tacken älter als ich aber ich kann mich noch erinnern Opa hatte so mein Opa hatte Jürgen von Manger und äh, die kamen da alle, ja. oder nicht alle, oder einige
0: kamen damals schon. Otto war auch dann schon ja. unterwegs. Otto war für uns natürlich, der hat mich weggebeamt. Das ist unglaublich. Der, der, der war für mich, also der hat so ein, der hat so einen Kosmos aufgemacht. Das ist so, dafür muss man Otto ewig dankbar sein. Was hat der für eine tolle Anarchie auf der Bühne gelebt? Und er war der erste richtig geile deutsche Stand-Upper, das muss man mal so sehen. Also wenn man ihn so als reinen Comedian sieht, ich, ich sage zwar auch, eigentlich ist Dieter Hildebrandt ein geiler Stand-Upper gewesen, da würden aber viele Kabarettleute sagen, nein, das ist alles Kabarett und so. Ich unterscheide ja nicht bei uns. Und, und Aber Otto war halt einfach, der hat so eine Kraft
1: gehabt und, und das, ey, einmal im Jahr das Otto-Special, Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen, man hat damit ja nicht gerechnet. Ne? Also wenn man nicht aus dem Kosmos kam und den plötzlich entdeckt hat, also äh. auch als Kind, war das halt alles, es war anders als alles, was man jemals gehört hat. Ähm, und wenn du die Sprüche in der Schule nicht mitsprechen konntest, warst du raus. Da warst du raus. Da war man ganz abgesehen. Boah, ey, man, die Platten, wir haben die
0: auswendig gelernt. Ich habe die. Ich habe zum Teil. Ich, ich habe noch tatsächlich mit Schreibmaschine abgeschriebene Texte von Otto-Platten. Die habe ich aufgeschrieben. Ich habe mal auch in so, auf so einer Faschingsbühne auch mal eine Otto-Nummer gemacht. Ich glaube, die Nachrichtennummer war das damals. Und dann habe ich angefangen, irgendwann auch so. Jetzt schreibe ich mal was, was so in so einem Spirit wäre, also das was Eigenes ja. und, 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 ich glaube, das habe ich nie auf einer Bühne dann gemacht, aber ich fand alleine, mich hinzusetzen und zu schreiben und mich in so einen Kosmos reinzusetzen, fand ich total geil.
1: Also, also, das hat ja auch Fantasie angeregt. Also, für mich war so diese Harry Hirsch Nummer, die, die hätte man, da hätte man auch andere Sachen selber machen können und so weiter. Also, das hat auch bei mir relativ viel äh, bewegt. Ja, der Mann, der Mann hat echt
0: hey, was hat Otto bewegt, weißt du, und der Punkt ist, was so geil ist, wenn man um, jetzt vor zwei Tagen war, ähm, waren wir am See und Freunde waren da und einer der besten Freunde meiner Tochter und, und die, ist, die ist aus England und da haben wir so gequatscht und dann haben wir geredet so, hey, was mag man für Filme und, und dann äh, sei Ice Age und, und, und ähm, da haben wir geredet und halt, ja, auf Deutsch, na gut, ihr kennt ja, unsere deutsche Stimme, ich erkenne dir nur die, mm. die, die amerikanische und wie ich gesagt habe, das ist einer der wenigen Fälle, wo wirklich Synchro, Minimum so gut ist wie das Original, wenn nicht sogar besser und, und ich und ich habe für meine, meine Tochter liebt den SIT und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann den SIT nachmachen und meine Tochter liebt ihn und dann meinte die Anne so, komm mach mal den SIT make, make SIT, come make SIT for me I, 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 I heard SIT und dann habe ich dann so ja, ich bin der und dann haben da zwei elfjährige Mädels, eine aus Bayern, eine aus England, <lacht> sich totgelacht. Und denkst du dir, was Geiles hat der Mann da erschaffen?
1: Ja. Dass äh, der,
0: der, die Kinder, was für eine Generation der noch erreicht, weißt du? Und, und das ist schon, das ist cool. Also ewig
1: in meinem Herzen. Also da. Ähm ja, liebe Grüße an Otto. Vielleicht auch mal in diesem Podcast. Du bist herzlich eingeladen, falls du das hörst. Du hast ja damals in deinem Buch äh, die Welt für Anfänger, das habe ich übrigens am Wochenende jetzt mal durchgehört, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Was also mir aufgefallen ist, es ist äh, von 2016, ne? Also mhm. und du redest schon über den Brexit und da musste ich halt wirklich mal nachgucken, war 2016 war der Brexit schon schon äh, ein Thema, ne? Das Ding, das Ding war dass damals
0: war, ich ich habe ich habe in London gespielt zwei Wochen, das war eine Woche vor dem Brexit-Referendum äh, und eine Woche danach. Und die Woche davor bin ich immer auf die Bühne und habe so gejoked: so, hey, hey, und wenn ihr euch entscheidet zu so gehen, British Refugees will be welcome. Und die Engländer sind natürlich sauer, wenn du als Deutscher dich dann lustig machst. Und, aber immer am Tag nach dem Referendum, ich hätte fucking Totenstille, wenn du da was gemacht hast. Die waren, die waren total, die waren, die würde ich würde sagen, devastated. Die waren raus. Komplett geschockt. Also. Und, und und aber da hat man halt auch wieder gemerkt, weißt du, wir, keine Ahnung, Leute, die in Comedy gehen und die da auch offener sind, die anders denken, wie halt so eine oft dumpfe Masse, die sich halt auch durch, ich meine, durch echt viel Lügen, jemand überlegt erstmal, es das ist heißt, Boris Johnson ist gewählt worden. Also jetzt ist der, ja. nenne ich nenne ihn mal, Chef und nachweislich hat er mit einer der größten Lügen wahrscheinlich ja den Zeiger so ausschlagen lassen, dass es zum diesen 1,9 Prozent mehr kam. Also das ist Wahnsinn. Nur durch
1: Lüge. Ja, und das sind dann teilweise wirklich äh, dumme Menschen, die gesagt haben. Also ich habe so eine Reportage gesehen von Expats, die so ein ganzes äh, Dorf in Spanien, wo nur Engländer wohnen, und dann haben sie eine Umfrage gemacht äh, zu Brexit. Und also ja, ja, ist gut. Hauptsache, es ändert sich mal was. Entschuldigung, du musst dann hier weg. Ach so, ja, äh, nee, das glaube ich nicht. Und also wirklich sehr dumm für Menschen. Die haben sich eigentlich nie informiert, <lacht> ja, genau. was, was das heißt. Und ich
0: meine, du schaust, Boris Johnson proklamiert jetzt irgendwie Freihäfen und Scheiß, wo du sagst so, Alter, also, du hast gar keine Ahnung, das funktioniert nicht, was du da sagst. Das stimmt nicht, das gelogen. Hm. Das hat noch nie funktioniert. Und es gibt eine große Masse, die will das glauben. Was schlimm ist, dass, dass irgendwie der Glaube oft mehr zählt als Fakten. Ähm, aber die heutige Zeit ist ja so. Also leider... Da sind wir ja irgendwie bei diesen ganzen Alternative Facts und ich, 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 ja, ist Wahnsinn, so, so Gefühlsfakten. Ja, ja. Ich, ich denke, dass das so stimmt. Warum? Ja, weil ich fühle, dass es so... Ja, oder es hat jemand auf Facebook mal geschrieben. Und ja, so irgend so ein ganz... <lacht> das ist schon Wahnsinn, also, aber es ja, ist, ist schräg, weil ich weiß, ich habe ich habe in England, hab ich ich habe viele schräge Erlebnisse gehabt, da als deutscher Comedian ist man da ja nicht erstmal.
1: Ja, also ich, <lacht> ich fand das halt interessant für mich, weil ich habe realisiert, dass es schon so lange ein Thema ist, Brexit. Ne? Also weil ich habe dann geguckt, von wann ist das Buch, so 2016. Was, sprechen wir schon so lange? Ist das so lange schon ein Thema? Ähm, und dann habe ich ähm, natürlich auch, ich habe dich gesehen unter anderem auch mit Eddie Izzard in Berlin. Ah, okay. Ja, und ich bin äh, brennender eddie, eddie izzard verehrer Ich habe den irgendwann mal entdeckt durch äh, Star-Wars-Kantinen auf, Tja, auf YouTube und ich wusste gar nicht, wer das war. Und dann habe ich mir auf iTunes damals alles runtergeladen. Und das war, muss so 2008 gewesen sein. Und äh, hatte den noch nie gesehen und habe nur die, die Audio-Sachen gehört. Und war das großartig, die Erzählweise, der ist ja teilweise jemand, der wie jemand neben dir in der Bahn eine Geschichte erzählt. Und du kannst halt Dich weglachen, er kommt immer wieder zurück. Und ähm, der hat ja auch auf der Straße angefangen ähm, mit äh, so Straßentheater. Ne? Ja, ganz, ja. ganz, ganz schräg in, in, ja, ja. in Edinburgh.
0: Es gibt, es gibt, es gibt ähm, so, so Videoausschnitte, wo es gar nicht früh also, ist. So, aber es ist lustig, weil er hat, er, hat, er hat erzählt, dass er immer gesagt hat, Du lernst natürlich, also, weil das ist schon depressing. Also auf der Straße, das ist schon hart, das ist hartes Brot. Also Straßenkünstler, wenn das einer gut macht und gut kann, das ist echt hartes Brot. Da musst du schon echt arbeiten und da lernst du echt zu stehen. Da lernst du auch zu stehen, Stille. Also das ist ja, das ist ja eine der Künste, die man lernen muss oder eine der Dinge, auch die Stille stehen zu können, die Pause. Oder auch wenn es mal, wenn es ganz finster wird, wenn du einen Auftritt hast, wo du merkst, es wird jetzt heute nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber trotzdem, es ist immer dein Job, gut zu sein. Es ist so. Es ist scheißegal, wie schlecht, in Anführungszeichen, es gibt schlechtes Publikum. Es ist egal, wie wenig die reagieren. Du darfst nicht zurückgehen. Du musst das Beste liefern.
1: Jetzt hast du natürlich im, im Gegensatz zu der, der britischen oder amerikanischen Kultur, gab es zu deiner Zeit, als du angefangen hast, ja, noch nicht wirklich diese Open Mics und dass du so mal mit zehn Minuten Bit irgendwo äh, test, äh, testen kannst. Und das hast du ja auch so schön in deinem Buch beschrieben. Du durftest erst oder konntest erst gebucht werden, wenn du 90 Minuten Programm zusammen zusammenhattest. Genau. Ich meine, was ist, das ist ja so. Also ist das besonders deutsch oder für die Zeit gewesen, dass man sagt, okay, Jung, du bist erst fertig, wenn du 90 Minuten hast und vorher können wir dich hier nicht auf eine Bühne lassen, das ist doch quasi eigentlich doch totaler Selbstmord. Das ist, also wenn du das immer wenn ich in England bin oder in Amerika, erzähl das
0: Leuten, ich weiß nicht, letzter war ich in New York und hab im, ich habe das Comedians erzählt und ich sag, wie? Dann und dann gehst du hoch, so 90 Minuten, und sag, ja, aber es war normal. Es war wirklich veranstaltet. Ja, ich lange kannst du denn spinnen? Und sage ja, eineinhalb Stunden, ja dann, dann geht das schon. Hast du, hast du Plakat? Ja, kann ich faxen, hört ja, dann. Hast du der Kritik? Ja, kann ich auch faxen, ja, super. Es gab ein paar offene Bühnen, also ich gab sie hört sich jetzt an wie vom Krieg, aber damals so Mitte, Ende der 80er gab es in Bayern so ein paar offene Bühnen, aber das waren so Kleinkunst offene Bühnen, aber mhm. es war sehr schön, weil da war alles, da war Musik, da war Gedichte, da waren Sketche, da war Comedy, da war Kabarett und, und, ähm, aber trotzdem, für es hätte nie gereicht, mit diesen offenen Bühnen dir, ich sag mal, du hättest da ja jetzt nicht sagen können, ich mache jetzt zwei Jahre nur die offenen Bühnen. Das gab es nicht. <lacht> Sondern ich habe relativ zeitgleich in München angefangen, die offenen Bühne zu spielen und hat aber dann auch schon Premiere von meinen 90 Minuten. <lacht> und und eigentlich auf eine Art und Weise absurd, ähm, vielleicht sehr deutsch kann sein, aber weißt du, du hinterfragst es nicht, wenn du musst klar, heute sagen die Jungen ich bin ja froh, wenn ich sieben Minuten mal ein geiles Set habe, so jetzt die ganzen Open Mic Nights die gerade überall hochschießen ähm, wo ich mich jetzt so in, in den letzten eineinhalb Jahren auch ein bisschen gespielt habe in München wo auch viel entsteht, was echt super ist und, und wenn du mit denen sprichst, das, die, wie äh, du hast dann 90 Minuten okay, und, aber es war eine andere Zeit, Du hast, es war ein anderes Level also hat auch keiner erwartet, dass du hochgehst und die Leute an die Wand Weil mhm. Also da irgendwo gespielt in der, keine Ahnung, oder was, da was, da hieß dann die Bühne so wie der Ort. Das Wirtshaus zu Asbach zum Beispiel. <lacht> kann ich mich gerade erinnern, weil ich mein Wirtshaus in Asbach, ich fand das total geil, weil ich dachte immer so, Asbach, oh, da kommt der Uralt ja. her Und deswegen kann ich mir Aber viele Bühnen hießen so Asbach oder ja, keine Ahnung. Also so 70 bis 100 Hel Leute Seele. Hildenstein, Gasthof ja. Hildenstein. Und, und dann saßen da halt mal, keine Ahnung, saßen mal 20 Leute, vielleicht auch weniger. Dann saßen wir, es saßen auch mal 50, weil der Wirt gut besucht war und weil am Mittwoch, keine Ahnung, das Bier billiger war, ich habe keine Ahnung. Aber meistens waren wenig da, aber das waren ja Bühnen, da war dann auch mal Blues, da war da war halt dann auch mal Kabarett. Und dann hat man gespielt und gespielt und im Grunde genommen hat man sich ausprobiert in so einem, wie in so einem schrägen Biotop.
1: Ja, also wenn du dann nicht die Erwartung hast vom Publikum, dass du die Leute an die Wand spielst, dann kannst du ja auch während deiner 90 Minuten die Bits ja auch so ein bisschen feilen und sagen, oh, das war ganz gut, mal nicht so gut, da muss ich nochmal ran. Aber trotzdem ist ja totaler Wahnsinn, 90 Minuten zusammenzukriegen, bevor man loslegt. Also, Aber irgendwie, keine Ahnung.
0: Ich, 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 aber da habe ich es improvisieren gelernt, weil ich war, ich, ich war, ich war nie ein Textlerner ich bin einfach zu faul Texte zu lernen. Ich muss das mal für Fernsehsendungen musst du das mhm. machen, weil da willst du am Punkt sein. Da du, bei Wetten das bist du nicht rausgegangen und hast jetzt mal neun Minuten improvisiert vor 15 <lacht> Millionen Leuten ganz am Anfang als damals auch in der in der guten alten Wetten das Zeit, sondern da war jeder Satz, da hast du da wusstest du, was du tust, da warst du, da hast du dich prepared, da hast du serviert ohne Ende, aber damals war halt einfach ja und und ich habe die ersten Jahre, was mich war wahnsinnig gestresst hat, im Nachhinein habe ich das irgendwann gemerkt und habe das geändert Ich habe die ersten drei Jahre da, da habe ich so zwei Programmtitel gehabt, das, wahrscheinlich habe ich in den drei Jahren mengenmäßig drei Programme aber gespielt, weil ich wusste nie, was ich mache am Abend okay. ich habe mich wirklich treiben lassen und wenn ich gemerkt habe, ja, jetzt habe ich mal die Nummer rein, die ist ein bisschen bluesiger jetzt mache ich ein Blues und, und ah, jetzt mache ich das und das ist letztes Mal da gut angekommen, aber das war wahnsinnig stressig weil ich im Grunde genommen zu jeder Sekunde immer auch wie so ein Sensor ja, die Stimmung kackt ein bisschen ab jetzt mache ich meine Nummer mit ganz vielen Grimassen da lachen die Leute immer so und habe ich die reingehauen aber ich hatte keine Übergänge.
1: Das war wie so ein Live-DJ, ja, ja. äh, Comedy-DJ, der aber ja. ständig Platten zu irgendwo in die Plattenkiste greift ja. und sagt, ja, ja, hier, da ist was Lautes. In oh deinen Kopf, du hast in deinen ja, Kopf ja, gegriffen, ja, jetzt ziehe ich mal die Nummer raus mit dem Pekinesen, das kommt immer, Ja, man, gar nichts geht. Und dann weißt du ja nicht, was danach, wie du die, den Übergang zu der nächsten Nummer schieben kannst. Ja, es war so ein... Aber die Leute haben auch keine Übergänge erwartet,
0: weil es war natürlich bei uns, das war ja alles, ja, tatsächlicherweise, es gab ja keine Comedy-Kultur. Klar, wir hatten Kabarett, wir hatten Kleinkunst, was beides auch ganz was toll ist, also ich habe auch zum Beispiel das Wort Kleinkunst, ich mag das gerne, ich habe nie diesen Kampf aufgemacht gegen Kabarett oder Kleinkunst, ähm, es gibt auf allen Seiten einfach geile Leute und, und ähm ja, du, du hast einfach gemacht.
1: Das war schon geil. Also das, das, scheiß drauf, geh raus, hau raus. Ja, und das hat sich dann ja so ein bisschen geändert, als irgendwann Quatsch-Comedy-Club äh, kam hier in, in Hamburg, dass da so ein bisschen die Kultur aus England und den USA hier rüber schwappte Und ihr, da habt ihr ja auch, ja. glaube ich, eine sehr gute Zeit gehabt.
0: Wir haben, wir haben eine gute Zeit gehabt. Es das das hat ja 1992 angefangen mit ähm, Emojo-Club auf der Reeperbahn. Ja und es war ja einmal im Monat, ich glaube letzter Mittwoch im Monat, dann wurden es irgendwann zwei Shows und dann waren es irgendwann drei an einem Tag, zwei an einem anderen Tag nochmal also und, und aber immer halt einmal im Monat, kein Permanent Club aber das war für uns was Thomas Hermanns da, da geschaffen hat, ist, ist wichtiger, auch das Drumherum wie man es wie oft, also wie Leute draußen glauben, der hat uns eine Heimat gegeben was wahnsinnig wichtig war, dass wir mal auch mit Stolz hochgingen und sagen, hey Stand-up-Comedy, das Wort sagen, ohne dass Leute sagen, so, was ist denn das? <lacht> <lacht> was ist Comedy? Was ist Comedy? Da, ja, das ist so, weißt du, hat, kennst du? Na, das, sind, Nie gehört. das ist sowas wie Polten, ja, anders. So, und, weil ich habe ja beides gern gehört, weißt du? ich war Polt-Fan und war Eddie hat Fan auch schon sehr früh, man, der hat uns weggebeamt. Damals, ich kann mich erinnern, auch jemand, als wir, ich, ich keine Ahnung, wann war das? Ende der 80er, wo ich dann, wo dann hat man sich die Videos kommen lassen, Delirious and Raw von Eddie Murphy, das hat uns, weggeblasen. Das ja, das war, war auch eines
1: der ersten Videos, die ich Roll. gesehen habe, wo ich das, das also wir haben die glaube ich die VHS haben wir zerguckt. Ja,
0: Die, die hatte echt schlieren. Also das ist <lacht> und ich kann ich kann mich an, an einen Abend erinnern, wo wir, wo wir mit Quatsch mit Thomas und, und den Campen irgendwie saßen bei Thomas und haben uns irgendwie, hey, wir schauen uns das, wir schauen uns Dress to kill an von Eddie nochmal alle zusammen ja. und waren halt voller Ehrfurcht Und ähm, Hey, Es ist schon schräg, weißt du, wenn ich mich an so, so Tage erinnere oder schaust das und dann viele, viele Jahre später, ähm, wo ich dann Eddie kennengelernt habe, es sollte wohl so sein. Ich glaube ja an das Kismet tatsächlicherweise. Mhm. Also sind viele Dinge in meinem Leben passiert, die echt abgefahren sind. Und ich glaube an das Kismet. Ich glaube an den, an den Weg, den du auch selber rausgibst. Es ist nicht mhm. alles Zufall.
1: Du, du bereitest ihn schon auch mit der Energie, die du rausgibst. Ich habe äh, sowohl in dem, als ich das Buch gehört habe, ich bin da ja teilweise Fahrrad gefahren, hier durchs Alzertal, ich habe einmal sehr laut lachen müssen, weil ich kenne auch noch die Biene-Maja-Nummer aus dem oh. Safari. Ähm, also kenne ich wirklich, ich habe damals auch auf dem Kiez gewohnt. Und das war wirklich genau so skurril, wie du das beschreibst. Also. Ähm,
0: es ist echt abgefahren ja. gewesen. Das ist, also ich, ich, ich
1: hört, hört mal in dieses Hörbuch rein, also ich habe es als Hörbuch gehört, man kann das auch, auch lesen. Es gibt da damals diesen Club Safari auf dem Kiez, Live Sex Show und da gab es eine Biene meier Nummer und das war ja, es wahnsinnig, man das überlegt mal, <lacht> dass die dass die in
0: einer in einer Live nennen wir es Kopulations Sex Versuch Show, also Live Poppen, also Biene, alte Biene-Maya-Kassetten spielen und dann die zusammengeschnitten halt... Zusammengeschnitten. Zusammengeschnitten und dann haben die da rumgevögelt auf der Bühne und das ist so in biene maja kostüm Das Ding ist, das war mein erster Besuch in Hamburg. Ich, 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 ich dachte das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Und, und deswegen. War als katholischer erzogen. Ja, aber ich meine, also, ich, ich bin jetzt, ich war kein, ich war kein, kein Frühstarter, wenn es wenn, um solche Dinge ging. Und ich bin, war nicht der Späteste, ich war aber auch nicht der Früheste und aber also in Bayern, glaube ich, waren wir schon noch so ein bisschen, weiß ich, behüteter und dann stehst du da und denkst dir was? Also Willi vögelt Maya und, aber das ist ja sie, sie ist wahrscheinlich Thailänderin, er ist Rumäne und irgendwie kriege ich das alles gerade nicht zusammen und ich höre Marta, da das ist aber lecker Honig, Marta, da will ich lecken. Ey, als ich das, die saß da drin, ich musste so lachen und das Lustige ist, ich habe ich hab die Nummer. Ich habe die damals irgendwann bei Quatsch mal gespielt, ich glaube einmal. Es war ja so, wenn du eine Nummer bei Quatsch gespielt hast an einem Mittwoch, dann hast du die nie wieder gespielt bei Quatsch. Und und ähm, und ich habe die nie wieder. Ich habe die irgendwann mal improvisiert an. Da habe ich in Hamburg gespielt, kann man erinnern. das war es war in im, im Kongresszentrum. Das heißt Kongress. CCH. CCH, ja, CCH ja. genau. Und, und, und ich kann mich erinnern, habe ich zwei Tage gespielt, habe zwei Tage, kommen wir drauf, habe ich diese Nummer improvisiert. Und die Leute haben gewein vor Lachen. Und ich habe sie nie aufgeschrieben und habe dann letztes Jahr irgendwas gesagt, weil im Buch die wieder hochkam, ja. so als Idee und gesagt, ich muss die jetzt wieder auf die Bühne bringen, habe ihn letztes Jahr in so einem Special verarbeitet und war dann so schön, dass ich endlich nach 20
1: <lacht> Jahren diese biene meier vögel -Nummer. Ich hatte es auch komplett verdrängt. Also, ich habe liebe Grüße an meinen Freund Marc, der das auch hört, der auch öfter von dieser Nummer gesprochen hat. Und ich hatte es wirklich verdrängt, dass ich das gesehen habe. Bis zu diesem. Das, Lust <lacht> das Lustige ist, ich habe lange gedacht, vielleicht ist es so ein, so ein
0: Urban-Myth, den ich selber kreiert habe im Kopf. Ich dachte. Das kann es eigentlich nicht sein. Und irgendwann bin ich auf Leute gestoßen. Das war damals in Hamburg, wo eben, da sag ich, ja, hey, Safari Club, ich auf der Bühne hier so. Und der sagt, ja, Maya habe ich auch. Du hast Maya gesehen. <lacht> und Ray Garvey hat ja. das. ist vor einem Jahr, irgendwie, der war bei mir in der Show, habe ich da? Er sagt, also so Maya, I saw this. Und, und das, das ist echt lustig. Dann triffst du
1: plötzlich Leute. Weil, ah, er war <lacht> auch alle unterwegs auf der... Ja, die andere andere Nummer, die ich, ähm, die mich sehr berührt hat und da habe ich komischerweise ähm, auch eine, eine Träne der Rührung im Auge gehabt, war, als du in New York dein Portemonnaie verloren hast. Ähm, ne, wirklich und zwar in dem Moment, als du es wiedergefunden hast und du gerade Kismet sagtest, weil mir vor ähm, ein paar Wochen habe ich mein Portemonnaie auf dem Fahrrad verloren, mitten in der Nacht in der Stadt. Und es lag eine Stunde auf einer Kreuzung, wo Leute dran vorbeigehen, so als Dreieck gefaltet. Und es war alles drin und ich habe mich so gefreut, dass alles wieder, also vorher ist, so geärgert. Du bist wieder hingefahren? Und ich bin eine Dreiviertelstunde mit dem Fahrrad, habe ich das gesucht und dachte, das wäre noch in dem Laden. Und es war an der Schanze, also wo auch abends Leute vorbeigehen. Und es lag auf der Straße, es hätte auch ein Auto rüberfahren können oder sonst was und ich war so glücklich, dieses Portemonnaie wiederzufinden dass ich wirklich eine Träne der Rührung im Auge hatte, als du dein Portemonnaie wiedergefunden hast in New York, weil es ein Schwede gefunden hat und da ja auch das Ticket von Bono, von dem U2, das unterschriebene Ticket drin war. Das stimmt. Und da habe ich mich sehr gefreut, da hatte ich wirklich eine Träne der Rührung, dass du dein Portemonnaie wieder hattest. Ja, das hat mir auch nachher kaum jemand
0: geglaubt, die haben mir gesagt, spinnst du, Das glaube ich dir jetzt nicht aber wenn du in New York wirklich lässt dann also für die Hörer ja. da draußen ich habe mein Portemonnaie in einer Telefonzelle Telefonzelle lasst euch das mal erklären von Opern ne? liegen lassen ich, und ich gehe mit meiner Frau das war 1992 und das war unser erster New York Besuch und wir gehen das hey, wir schauen Comedy ich musste, das war mein erster Besuch in einem echten also ähm, Comedy Club damals im Comedy Seller und dann sind wir da hin und ich merke fuck mein Portemonnaie ist weg und dann wo ähm, Schatz bleib du hier ich gehe den Weg ab und die U-Bahn und fahre bis also so lange, bis ich sie vielleicht finde. Was kompletter Schwachsinn ist eigentlich in New York, dass du in New York sagst, du gehst den Weg. Und dann bin ich wirklich bis zu dieser Telefonzelle. Ich habe, ich kam da lieber, ich wirklich eineinhalb Stunden später kam ich wieder in den Comedy-Celler rein und meine Frau war. Die, die haben, saß auch noch vorne die und war in der Platz ersten frei. Reihe am Tisch an der Bühne. Und ich meine, der erste Comedian sieht hübsche Frau ganz vorne sitzen. Where you from? Germany. Wo Germany. Mhm. Es waren nicht so viele Deutsche damals in Comedy Clubs unterwegs. Und die haben die halt, jeder Comedian hat in den eineinhalb Stunden meine Frau. Hahaha. <lacht> und wo, hier ist und wo ist dein Mann? Und dann haben die, ja, Portemonnaie. Und dann hat die halt alles klar. Die sagt, was? Die Fenzlers hat alles erzählt und ich, ich will echt erinnern Ich, ich komme, den, ich komme rein unten da in den Keller und da gehst. Ich komme so rein, setze mich hin und der Moderator auf der Bühne. Ich glaube tatsächlich, das ist schon Stuart war. Ich kann es nicht mehr beschwören. Say, hey Michael, und ich so, uh, what? did you find your purse? <lacht> uh, was los? und Gudrun hat mich angeguckt mit so einem Blick. Wenn du mich noch mal an, alleine lässt, töte ich dich. Ich habe alles erzählt. Ich musste es tun. das war wirklich lustig. Und, und das ist dann wirklich, dass ein, ein Schwede hat das gefunden, hat das
1: abgegeben in, in einem Hostel, in dem ich gewohnt habe. Ja, und das war die Telefonnummer, irgendwie die einzige Telefonnummer, die drin stand, war die... War die Nummer einer
0: Schwester, einer meiner Studienkumpels, weil ich sollte sie anrufen, weil die zu der Zeit ein Praktikum in New York gemacht hat. Und das war die einzige New York Nummer, die da drin war. Und dann hat dieser Schwede hat die angerufen. Hallo, äh, ich habe da Geldbeutel gefunden und hier und äh, Michael Mittermeier. So, dann war es so, dass ich irgendwie, ich hatte die Nummer nochmal irgendwo aufgeschrieben und habe dann zwei Tage später, rufe ich da mal die Bekannte, also ich kannte sie ja nicht mehr, nur die Schwester von einem Freund und sage so, hallo, da ist der Michel und die sagt, oh, ich so, schön, dass du anrufst, also hast du überhaupt noch Geld? <lacht> ich so, was? So, hast du dein Portemonnaie weg? Und ich so, ich meine, es ist eine Zeit, da gab es kein Internet, keine Smartphones, nichts, wir hatten kein, ja, kein Handy. Und das da war schon. Konnte man auch Nummern nicht googeln und der Ruf an, gibt es ab und dann auch noch. Ja, ich gebe das ab, übrigens da in dem, das ist das, ähm, das äh, war wie Görschwind, genau, Gershwin Hotel, das war so ein Hostel, so ein so, ein, so, ein, ähm, so, ein, so ein Billo Hotel. Und und, ähm, und und wir wohnten da drin. Welcher. Puh,
1: es ist total, nee, es ist total schön und es sollte genau so sein. Ja. Deswegen ähm, habe ich mich da sehr darüber gefreut. Du bist ja nochmal nach New York gegangen, um ein halbes Jahr hast du eine Auszeit gegönnt. Ne? Mhm. War das äh, ähm, bedingt, weil du hier auch die. Wolltest du eine Auszeit machen oder hattest du die Schnauze voll? Ich wollte
0: eine Auszeit machen. Es war damals 2000 2002 kam so für mich die Entscheidung, weil es war so ein Wahnsinn am, am, also es ging ja so richtig los, ging so 97, 98. Zept hat gestartet, 96. Und dann hat es noch eine Zeit gedauert. Viele glauben mir, ja, das war sofort Bam. Nee, das hat tatsächlich eine Zeit gedauert. Zept war längere Zeit noch so ein Underground-Tipp. Und in so ein paar Städten wie Hamburg, Berlin hat das super funktioniert, weil ich da einfach jahrelang immer auch gespielt habe in den Clubs und in den Bühnen und ähm und dann hat es noch gedauert, und aber es wurde immer wahnsinniger. Und für mich war dann tatsächlich, ich ich kann mich erinnern, als dann als dann 2002 war das, das war dann das Jahr, da habe ich da, da, da habe ich dann bei Rock am Ring und Rock im Park als Headliner gespielt, weil der Lieberberg rief an bei meinem weil mein Manager, ja, hätte gerne den Michel als Headliner. Und dann habe ich mit ich mit Lieberberg telefoniert und gesagt, so wie jetzt, wo jetzt, so Comedy halt irgendwo so, nee, nee, halt auf dem, da am Großen. Also ja, wir am Großen, ja, da halt, wo halt die Großen spielen. Ja, aber
1: Da stehen halt, wie viele tausend Leute?
0: 70? 60, 70, 70, whatever. Und ich war so, ja, aber was mache ich da? Also so, ähm, ja, du machst ja, was du immer machst. Und ich so, okay, okay, okay. Ähm, gut, mag sein, dass natürlich auch die Kunde, ich hatte ja 2001 diesen Auftritt, ähm, diesen Zufalls-, in Zufallsauftritt für U2 als Support in Berlin, in der Waldbühne, wo sie wo sie mich im Taxi angerufen haben, tatsächlicherweise eine Stunde vorher.
1: Das ist auch was, so skurril.
0: echt skurril war. Also, ich, man könnte viel, viel, viel Scheiße erzählen und, und, weil, weil, der Support Act ausgefallen war, wegen, weil die Technik verregnet war und dann so, ja, ähm, wir haben doch dem Mittermeier die Tickets besorgt, meinte die Plattenfirma, wollen wir den nicht anrufen? der braucht er nur ein Mikro, der braucht keine Technik yeah. und da rufen die an und die so hey, willst du mal Support machen für YouTube? Ich so ich, ich, ja, ich bin gerade im Taxi aber, ja, 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 aber wann? Ja, jetzt, ähm, du warst auf so in der Stunde Konzert, ja, ja, ne? so in der Stunde und ich so, was heißt das in der Stunde? Ja, jetzt halt, ja, aber wie Support, ähm sind doch die Söhne Mannheims, also ich kannte die auch alle, ich kannte ja Xavier <lacht> und die alle noch von von und Friends, es war ja damals war ja damals die Zeit, wo wir dieses Projekt gemacht haben und was ey, was so eine geile Zeit war und es ist so viel wahnsinnig Tolles passiert, weißt du, und dann war die Show und dann kam Rock am Ring, Rock im Park, es hat funktioniert, ich weiß nicht, ich habe damals mit Lieberberg noch verhandelt, weil er sagte, ja, ja, du bist ja Headliner, wann willst du denn spielen? Da sage ich, ja, das, ich weiß jetzt wann ich spielen will, äh, ich keine Ahnung, halt <lacht> vor den großen, sagen, nee, wann willst du denn spielen? Kannst ja so, und ich sage, ja, aber ich kann ja nie nach Faceless auftreten, weil danach ist ja, ist ja die Hütte tot. Wenn die alle mal gehüpft sind, weißt du so, Gott ist ein DJ. Ich ich kannst ja nicht hochgehen. Hey, hallo. Ja, dann musst du dir ganz andere Gedanken machen, ne? Ich, ich, ich mach mal Comedy und dann habe ich, hab ich mich runtergehandelt und gesagt, pass mal auf, lass mal so Leute wie Faceless hinter mir und Lenny Kravitz war damals da und Santana davor kann ich spielen, aber ich kann danach nicht spielen. Also so davor geht und dann haben wir das so gemacht und das war schon das war geil und es war für, das war, weißt du, für jemanden, der nie geglaubt hat, dass das so passiert, was da passiert, ist das ey, ey, das war keine Ahnung, nie in meinem Kopf sowas drin. Waren das Dinge, die wollte ich aber auch mal festhalten und worshipen und nicht so, boah, jetzt bin ich hier mal für 60.000 Leuten, jetzt mache ich das mal aber jedes Jahr. Ich bin da irgendwie nicht der Typ zu. Wie auch immer. Und ich, mir wurde klar in dem Jahr, ich will das jetzt mal feiern und ich muss jetzt mal weg. Nicht, weil ich ausgebrannt war, sondern ich wollte einfach
1: mal eine Pause machen im D-Zug. Ist das dann so ein, so, ein, so ein Zurücktreten von dem eigenen Bild und um es betrachten zu können, was du so drei Schritte mal zurückgehen oder, oder vielleicht auch mal genießen, weil ja. es war ja jahrelang, da, ich meine die Jahre davor, das waren
0: auch da war mit der meinen Friends, das war ein zweijähriger komplett Wahnsinn, was ja. wir damals gemacht haben, das könntest du heute nicht mehr machen mit, keine Ahnung damals mit zwölf Künstlern aus zehn Ländern eine, eine Platte machen die, die wir, also ich war in zehn Ländern Songs produzieren mit ihren, mit Mexikanern in LA mit. Ey, das war so abgefahren alles, war, es war geil es zu machen, aber es war einfach ich will das mal genießen und 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 ähm, und irgendwas war schon in meinem Kopf, immer so dieser alte Traum, ab dem Tag, da 92, wo ich die Geldbörse verloren habe, habe ich damals zu meiner Frau Gudrun, die immer noch meine Frau ist, also sehr, sehr lange schon, habe ich damals gesagt, ich würde gerne einmal fünf Minuten auf Englisch spielen in meinem Leben. Hier, Seller, muss aber nicht der Seller sein, weil da komme ich eh nicht rein, aber irgendwo, wahrscheinlich war, das war schon auch drin in meinem Kopf, wir hatten mal so Show gemacht in in, in Shows gemacht in, in, in London mit Quatsch Comedy Club, aber wow. da habe ich so halb auf Englisch gespielt. Da kam halt die deutsche Community und und, und ich, hatte mal eine, ich hatte mal eine schräge Begegnung auf der Fettcon, weil Bock im Publikum war, Leonard ah, okay. Nimoy, ja. ähm, und der hat sich tatsächlich spontan entschieden, meinen Auftritt anzugucken. Und dann war ich so, ja, aber der versteht doch der gar der kein Deutsch. <lacht> ja, klar. Und so, also, ich zu den anderen, spricht der Deutsch? Nee, ich spiele kein Deutsch. Weil er kam tatsächlich Backstage und sagt, ja, ähm, die Veranstalter hat mich dem vorgestellt. So also, Das ja. ist der Comedian hier, der macht Star Trek. und Weil ich sagte, ich spiele bei euch auf der Fetcon, aber nur, wenn ich Leonard Nimoy die Hand schütteln darf. Ansonsten ist mir alles wurscht. Gebt, gebt mir Spock, ansonsten scheiß drauf, ist, ist mir egal, ich komme da hin. Ich wollte eigentlich nicht hin, weil ich dachte, komm, ey, weiß ich, Trekkies, mögen die wirklich den Humor? Und doch, 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 doch und dann saß das Bock in der ersten Reihe und das war schon und dann habe ich angefangen auf der Bühne zu halt, mich zu übersetzen <lacht> und weil ich dann vorher noch gefragt habe, sagen sprechen die englisch und dann sagt alle Trekkies sprechen ja, Englisch, klar. die haben alle Folgen alle Original gesehen und dann habe ich halt immer mehr Englisch gesprochen und das waren so meine weißt also du diese die so Events waren so in meinem Kopf irgendwann würde ich gerne mal und dann und das machst du nicht, wenn du immer Überholzug bist. Weißt? Und, und du musst dann irgendwann... Und dann habe ich gesagt, okay, um mich selber zu stoppen, muss ich aufhören. Und ich muss aufhören ohne Datum. Ich habe damals zu meinen Agenten, ja. Sulli Suli, mein, war mein erster, mein erster richtiger Agent und es war auch ganz toll, weil man, der hätte auch sagen können, sag mal, hast du einen Arsch offen? Weißt du eigentlich, was wir im Moment, was wir jetzt machen können? Das war damals eine Zeit, ich hätte alles tun können. Und der hat gesagt, du... Wenn du das wenn du das spürst, mach das, steig raus. Alles gut. Und ich bin dann, es war über ein Jahr eigentlich, ich war dann nur ein halbes Jahr in New York, aber ich habe über ein Jahr eigentlich aufgehört. Ich hatte auch kein Rückflugdatum, ich bin da halt hingefahren, ja, habe eine, ja, hab eine Wohnung
1: gemietet.
0: Ja, habe eine Wohnung gemietet. Es waren ja auch alle schräge Stories da von einem Holländer und, und saß da irgendwie in meinem Rauch und meinem Wahnsinn und, und, <lacht> und hab, war eigentlich wie im Kloster. Also ich bin im Nachhinein, es ist von damals was ganz Schräges. Ich, hab, ich, hab, ich wollte eigentlich keine Menschen kennenlernen. Ich wollte keine Beziehungen knüpfen. Ich bin ja relativ schnell dann auf Open Mics gegangen, also ein paar Tage nachdem ich ankam, habe ich ja. die erste geguckt und dann meint er Deutscher und sagt, so, ja, haben wir noch nicht gehabt, willst du mal? Hm. Ich so, nee, kann ich hab,
1: ich, ich, Welches Material soll ich äh, da nehmen?
0: Äh, und dann, kam auch und schreib dich ein und so, okay. Und dann habe ich halt schon gespielt nach zehn Tagen und dann wurde das fast wie so ein, keine Ahnung, es war wie eine schon
1: wie eine Sucht. Also. Aber du hast dann ja auch Leute kennengelernt und äh, Beziehungen geknüpft. Ja,
0: aber am Anfang war das alles sehr low, low, low key. Mhm. Ich meine, damals, weißt du, ich hätte, ich hätte da 2003 auch, also ähm, mal, ich saß da mit dem Head of BMG im 40. Stock, weil ich war ja auch kein schlechter Verkäufer für die. Ja, ich hätte auch mal sagen können, könnt ihr mir was klar machen? Nee, das das habe ich nie getan, nie. Okay. Weil ich für mich immer dachte, ähm, nee, ich möchte, ich möchte gerne sehen, was passiert denn. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt auf so eine Bühne gehe und selbst wenn nur zehn Leute da hocken, und es war ja Open Mic in Amerika heißt ja, da sitzen zwölf Leute, das sind zwölf Comedians plus vielleicht vier Gäste. Gäste ist ein Bruder, ein Freund von einem Comedian und vielleicht ein versprengtes Pärchen, das nicht weiß, wo es eigentlich sitzt. Weil Falsch. oben einer gesagt hat, hier sind Comedians, sie sind schon bei Letterman aufgetreten und mhm. weil halt irgendwo da unten in dem Keller schon mal einmal bei Letterman aufgetreten war und dann aber ich wollte es einfach spüren. Ich wollte spüren, ob das geht. Ich wollte spüren, kann ich, kann die so lustig sein wie so auch, wie daheim. Und, und das hat funktioniert und, und, und klar, das war, das war ruppig, ich habe da, ich habe da alles erlebt, weißt du, nach so einem halben Jahr. Nee, <lacht> hey, du, da kann ja auch nichts mehr was anhaben. Also, weil was, wer, wer soll dir noch was anhaben? Nimmt das Ängste weg? Also, oder ich weiß die Ängste, ich, hab, ich, ich bin ja so ein Schizophrener. Auf der einen Seite bin ich ein vorsichtiger, vorsichtiger Mensch, auf der anderen Seite bin ich einer, der einfach Komm, fuck it, mach. Ich bin schon einer, der macht. Und ich wollte immer meinen Fußabdruck, das ist der erste da gerade, ja, okay. sehen. Also ich mache gern Dinge, wo wo noch keiner war. Also und noch keiner war, weil nicht, weil ich der Größte bin, sondern mir, mir ging es nie um eine Zahl. Ich brauche keine Zahl, sondern in so einem Club, in so einem Scheiß-Club, irgendwie da im Keller unten und so, da war
1: noch keiner von nee, uns. Nein, äh, noch nicht. Ne? Es also gibt so ein paar in, Do in, in ähm, äh, drüben in äh, Großbritannien, gibt es ein, ein paar äh, deutsche Comedians. Es gibt
0: einen, der, der, einen, der, 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 der relativ, relativ bekannt ist, F genau. Henning Wehn, genau. der macht das jetzt seit wahrscheinlich 15, 10, ja. 12 Jahren oder ja. 15 und, und den auch drüben viele kennen. Genau. Und der hat ja drüben angefangen, der hat ja hier nie Comedy gemacht. Aber ansonsten so permanent, es gibt so ein paar, die die Sachen machen. Es wird immer mehr und ich fände es ja auch geil, wenn es so ist. Ja. Und, und das, das Tolle ist, dass bei den Jungen, merkst du jetzt bei den Open Mic Nights hier in Deutschland, es sind, ja, es sind ja viele dabei. Ich hatte letztes Mal einen, das ist ein ganz cooler Comedian aus Berlin. Ähm, den, 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 den hatte ich, den hatte ich ähm, in München da, äh, Pasuna Saat und, und der, der hat mir erzählt, der hat so vor acht Jahren angefangen, aber auf Englisch in Deutschland. Mhm. So englische Open Mic Nights und hat erstmal so zwei, drei Jahre auf Englisch gespielt. Ich so, okay. Und dann hat er erst auf Deutsch gespielt. Ah, okay. Und das heißt schon, dass die Jungen... Die sprechen alle ein bisschen das Englisch. Ich meine, mein Englisch ist tatsächlicherweise, das ist okay. Ich habe halt mittlerweile, klar, ich habe ein Repertoire, ich habe, ich habe, ich habe zwei, zwei komplett Solo-Shows gemacht, auf Englisch mittlerweile. Also ich könnte ja, auch Du warst zusammen ja auch in kriegen. Südafrika,
1: also davon mal ganz abgesehen, und später noch in Großbritannien äh, hast du dann ja auch noch weitergemacht. Aber ähm, ist es ist manchmal so, ich, ich erwische mich manchmal, dass ich ähm, so junge äh, Deutsch-Comedien sehe. Und sagst so, ah, die haben was ganz, ganz Besonderes. Oder die finde ich sehr gut. Und ich würde die ganz gerne mal auf Englisch sehen, ob die da genauso funktionieren. So, also das habe ich manchmal. so äh, Zum Beispiel das, was Felix Lobrecht macht, würde ich gerne mal auf Englisch sehen. Ob er das kann, weiß ich nicht. Aber ob das auf Englisch bei einem englischen Publikum auch ankommt. Es funktioniert
0: auch nur, glaube ich, dann mit der, wenn die Attitude und die Ausstrahlung auf die Leute rüberkommt. Mhm. In so einem Fall ist natürlich die Frage, ähm, der hat sich das ja auch hier arbeitet in den Open Mics, dass er seine, seine Attitude hat. Genau. Und, 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 und wenn du natürlich in England bist und dich gar keiner kennt, ist die Frage, nehmen die die Attitude. Also das heißt, mhm. du musst wissen, wo, du, wo stehst du gerade, in welchem Land. Das ist ja auch tatsächlich, in, in New York lachen die wieder über andere Sachen, wenn ich in Südafrika war. Also da, da, die Programme changen da. Ich bin halt einer, der gerne... Changed, also ändert. Wenn ich in Österreich spiele, dann habe ich ja ganze Österreich-Programme gemacht. Oder in der Schweiz, Schweiz-Programme. So ja, ja, hat das ja schon. angefangen mit diesem ja. Länderwahnsinn. Und, und ja, aber
1: das ist ja immer noch, da bist du ja immer noch dann dieser DJ auch, auch zwischen den Programmen, wo du sagst, okay, ich muss darauf achten, was für ein Publikum habe ich, wo welche Gags ja. muss ich aus meinem Kopf dann da rüber transportieren, um dann eine eigene Show dafür zu machen. Ist, es ist nicht mehr rein auf der Bühne, dass du den DJ in deinem Kopf machst, sondern da, ich weiß nicht, ob davor, man das... Davor mehr, sozusagen, okay, bin also, ich jetzt in Südafrika, da funktioniert das.
0: Das ist schon also, geil,
1: wenn du die Energien, weißt du, wenn du, das
0: Geile ist halt, wenn du so, weißt du, wenn du so im Raum stehst und, und da ist halt wirklich so ein hartgesottenes Comedy-Publikum, die halt auch, oder hey, weißt du, letztes Jahr... In New York, wo ich dann zum ersten Mal im Seller gespielt habe, was ja mein großer Traum war, eigentlich bin ich ja jetzt durch. Also, und, und, ähm, und du stehst halt da und vor dir spielt Assis Ansadi und dann bist du der Nächste. Und du hältst aber das Lachlevel. Das ist halt schon. Fuck, das ist, das kannst du nicht beschreiben. Weil das hat auch, das kannst du nicht, kannst du auch nicht bezahlen. Das ja. ist einfach nicht so, das ist. Ähm, das sind, die, das sind meine Momente. Das sind meine Momente. Ähm, was, oder wenn du mit, ich habe so tolle Erlebnisse gehabt, menschliche Erlebnisse mit Comedians, auch ähm, in ganzen Festivals, die ich gespielt habe. Ich habe so ein paar, die ich auch immer wieder treffe, das ist total abgefahren. Also dann stehe ich in Kanada und sage oh, äh, was machst du denn hier? Ja, ich spiele auch. Ah, oh, geil. Äh, lass uns rumziehen wieder. Und das ist das ist schon sehr schön. Also das macht so und, und ähm, ja, und wie mir einer mal gesagt hat, weil ich es erst mal in, in Kanada auf dem auf dem Festival gespielt habe, das ist Just for Loves, ähm, und dann, ähm, es hat war eine geile Zeit, es war echt, ich bin völlig weggebeamt, also so, es war ein bisschen schwierig, meine Frau kam damals mit meiner Tochter irgendwie und ich war nicht, also, ich war nicht da, naja, also ich war einfach auf, also whatever ich war, whatever, also auf allem, und, und es war so ein, boah, ich habe das so mitgenommen, so eingesogen, den, den Rock'n'Roll, wie eigentlich damals auf der Reeperbahn, Jetzt, jetzt mal so, und, und da hat ein Comedian dann zu mir immer gesagt, aber du musst ja immer eins wissen, weißt du? Ähm, all die, mit denen du hier sprichst und eine geile Zeit hast, die sprechen nur mit dir, weil du lustig bist, das weißt du ja. ja. Also, okay. Sag, no one is talking to anyone, who is not funny. Hm. Du bist da, wenn du lustig bist, hast du viele Freunde. Wenn nicht, bist du. Bist du tot?
1: <lacht> oh, 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 ich hoffe, ihr seid nicht tot, sondern könnt jetzt zwei Probierpakete der Kehr wieder Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei des weltmeister bier Oliver Wesselow. Der ist auch in einer der Folgen zu hören. Der macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN, ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Er macht aber auch ganz andere viele Biere, schöne Biere, leckere Biere, die seht ihr unter carewieder.bier. Bier geschrieben wie das englische Bier, also B-E-E-R, carewieder.bier. Da könnt ihr auch gleich was im Shop bestellen, wenn ihr nicht gewinnt. Und zwar in der Rubrik Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Ich werde älter, ihr werdet älter. Wir sollten aber nie aufhören zu lernen und zwar auch unseren Wortschatz zu erweitern. Und in der letzten Woche habe ich zwei neue Worte gelernt. Und zwar das erste ist Verbreiterhaftung. Die Verbreiterhaftung beschreibt juristisch quasi die Haftung für die Inhalte, die man mit seinem Medium verbreitet. In diesem Fall vielleicht ein Podcast. Und da kann man entsprechend haftbar gemacht werden, wenn zum Beispiel ein Interviewgast bei mir etwas erzählt, das zum Beispiel die Persönlichkeitsrechte von Dritten verletzt und ich das dann ungefragt verbreite. Die Verbreiterhaftung. Vielen Dank an Martin aus Berlin. Das zweite Wort, es gefällt mir unglaublich gut, ist die Konfabulation. Was ist die Konfabulation? Das ist das Auffüllen von Gedächtnislücken mit Erfundenem. Gemeint ist damit, dass Gedächtnislücken mit Angaben aufgefüllt werden, die objektiv falsch sind. Im Unterschied zum stumpfen Lügen ist derjenige, der konfabuliert fest davon überzeugt, dass seine Angaben wahr bzw. richtig sind. Auch bei kritischen Nachfragen beharrt der Konfabulierende... Auf seiner Version der Dinge. Vielen Dank für die Einsendung. Vanessa aus Essen. So, jetzt kommt ihr, schickt mir eure Worte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum an. Ziel at Ja, oder ihr könnt es auch bei Instagram machen. Ich suche dann die schönsten aus und verschicke jeweils ein Bierprobierpaket von der Kehrwieder Kreativbrauerei. So, und jetzt viel Spaß und weiter mit Michael Mittermeier. Ja, aber es ist trotzdem, ich finde diese äh, Money-come-buy-Momente, äh, also das sind ja dann, dann diese Glücksmomente, die kannst du auch mit Millionen nicht nachbauen. Nee. Also wenn jetzt jemand sagen würde, okay, ich schmeiß, Jeff Bezos wird jetzt sagen, okay, ich schmeiße mal drei Milliarden rein, um diesen Moment zu erleben. Das wird kannst du nicht mit, äh, mit, mit Geld nachbauen, diese Glücksmomente, die du dann nur für dich hast, was du da spürst. Genauso wahrscheinlich wie ähm, den einen Moment, den du wahrscheinlich schon 25.000 Mal erzählt hast, ähm, als du, im, war das im Olympiastadion äh, beim U2-Konzert aus der Menge gezogen, äh, in der Halle, Die Halle rausgezogen was? worden bist. Ähm, ja, das habe ich, ich sag mal, ich weiß nicht, wahrscheinlich
0: 897,7 Mal erzählt. <lacht> Es wird oft falsch wiedergegeben. Es
1: gibt aber Menschen, die kannten die Geschichte nicht. Also, ich habe ja gesagt ein paar Leuten, dass du äh, zu mir kommst und habe die Geschichte erzählt und diese so,
0: was? Echt? Ja. Ich dachte, ich habe sie wirklich so oft erzählt, dass ja. die Leute mittlerweile sagen, boah, mit der kommt da wieder mal, nee, seine, komm mal ein, Mit seiner YouTube Story vor dem komm Krieg. Komm einmal noch. Ähm, was nee, sie kurz Also ich glaube ja tatsächlich an Kismet da auch wieder. Also 87 als großer u 2 fan Wir waren schon. Wir waren vorher. Wir mit Kumpel sind. Wir nach Köln gefahren ins Münsterstoffer Stadion und haben da die Joshua Tree angeguckt. Das waren ja die ersten Auftritte. Und dann kam München und und und. Dann bin ich ja in München mit meinem besten Kumpel damals und waren erste Reihe. Wir haben uns da vorgekämpft und. Bono hat damals immer wieder mal Leute auf die Bühne gezogen, wenn er so mal auf der Gitarre verspielt hat, so, hey, komm mal hoch, wer kann spielen? Und ich habe mich gemeldet und er guckt mich an und dann hat er mich hochgezogen. habe ich People Get Ready mitspielen dürfen. Und das der Moment da oben, weil es wird falsch wiedergegeben oft, weil viele sagen, ja, und das war dann ein Erweckungsmoment, dass du sagt, jetzt gehe ich auf die Bühne. Nee, ich habe ja 87... Ähm, ich habe 86 mal so ein Quasi-Programm gespielt und 87, nenne ich immer meinen 2. Oktober, habe ich mein erstes komplett 90-minütiges, jede Nummer nur von mir selbst geschriebenes Programm gehabt. Und das war ja schon in der Mache da und da habe ich schon gespielt und ich wusste, das will ich tun. Aber ich stand da, bin hochgezogen worden, habe die Gitarre gespielt und die Offenbarung war, dass ich wusste, es gibt, es gibt keine Alternative. Ich hatte damals hatte ich, hatte ich noch einen Job, habe da ein Praktikum gerade gemacht in der Reiseagentur, wollte in der Reiseverkaufmannslehre machen, Verkehrskaufmannslehre machen. Und ähm, ich wusste in dem Moment, das ist Quatsch. Also ich war eh schon so, ich ja. hatte Probleme im, im Job mit ein bisschen Obrigkeiten und, und war dann so. Nee, also und dann habe ich, ich, ich habe gespürt, nee, gibt keine Alternative. Also du bist entweder Künstler oder nichts. Das war Denn,
1: die letzte Zusicherung quasi. War, weißt du was für mich, deswegen
0: ist der Moment für mich so wichtig, das können manche gar nicht nachvollziehen, deswegen müssen sie es beschreiben mit, danach hat er entschieden auf die Bühne zu gehen. Wenn du in einem Moment spürst, dass das, was du da jetzt tun wirst, das Richtige ist, und ich habe mich, die nächsten zehn Jahre waren, weiß Gott, schwer, die ersten zehn Jahre, ich habe mich nie einen einzigen Tag nach diesem Moment gefragt, ob ich das Richtige mache. Ich wusste immer, das ist
1: das Richtige. Erkenntnis kann man nicht rückgängig machen. Ja. Es, ist, es ist wirklich ist das so. Eben, also, wenn das einmal absinkt, ja, ja, ich weiß. kennst du
0: sicher auch. <lacht> ja, ja, genau, wenn man klar. weiß, wenn der Bauch sagt, du spürst, ja. that's it. Ja. Gibt keinen. Und, und ich habe dann nie wieder darüber nachgedacht. Und wahrscheinlich geht es dann auch nur so. Weil ich, ich glaube, so wie ich Stand-Up-Comedy begreife, lebe, spüre, es ist eine Kunstform, es ist eine Lebensform. Ich habe oft gesagt, Stand-Up-Comedy ist eine Lebensform. Stand-Up-Comedy ist, weil du bist, also das ist wirklich eine Lebensform, wie viele Jahre du alleine rumfährst mit Zug, mit Auto, whatever. Und es ähm, und kann Beschwerden über sein Ich bin sehr gerne alleine gewesen in vielen Zeiten. Aber es ist eine Lebensform, die du aushalten musst ähm, in keine Ahnung, also ich mein, wohin zu kommen und beim nächsten Mal sind statt 15 Zuschauer nur 8 da oder keine Ahnung, es ist gar keiner da, also oder 2 und du spielst vor 2,
1: weil 2 ist mehr,
0: ich habe ab 2
1: gespielt. Ja und spielen ist ja auch nur der eine Part, weil es ist ja auch ich habe mich mit einigen unterhalten, zum Beispiel Bastian Bielendorfer, 197 Auftritte im letzten Jahr, alleine mit einem Koffer. Du bist so unterwegs und dann kommt das nächste Hotel und dann, wenn du Familie hast, dann sitzt du im Zug und dann triffst du in örtlichen Veranstalter. Das ist dann wirklich Choice of Life. Du, du musst, du musst das mögen und musst irgendwie, ähm, ja, du musst es,
0: du musst es leben. Ansonsten Macht Stand-Up-Comedy keinen Sinn. Ich, ähm, ich sehe das Leuten an. Also ich bin nicht der Beste, ich bin nicht der, der Guru, aber ich habe ein gutes Gespür. Ich habe ein gutes Gespür. Und wenn ich nicht spüre bei jemandem, dann kann der, kann der rumspringen, wie er will. Kann er seine Skills ziehen und ja, ich habe mir das drauf geschafft und hier so, wenn aber wenn ich ihn nicht spüre, ist es mhm. nicht. Und die richtig geilen, sind wir uns ehrlich, die wir uns, die uns alle eben weggebeamt haben. Ob eben, wir vorher schon Otto gesprochen, ja, Eddie hat oder. whatever. Also man gibt. Viele von den von, von meinen Helden, die kennen wir hier gar nicht. Also, was sie Jeff Ross, Dave Attell, das sind so alte Urgesteine der New Yorker-Szene. Ähm, und, und die, die leben das auch. Das, das spürst du auch. Das ist einfach. Ähm, und, und Comedy ist mehr als nur. Der Lacher an der Oberfläche. Es darf auch die anderen geben. Ich bin keiner, der sagt, ey, das ist alles schlecht, sondern es soll alle Spielarten der Comedy geben. Mhm. Und, und wenn einer mir das macht, ist okay. Und wenn, weißt du, Musik ist auch so. Du hast Schlager und du hast Rockmusik. Und jeder soll seine Nische finden. Also, und jeder soll seinen Spaß daran haben. Und
1: Weil wenn es er, ja auch das Publikum gibt, was ja die ja, Nische mag. Ne? Ist also, es gibt so. ja auch. Ja, ja, also klar. das ist, ist, In Deutschland wird
0: wahnsinnig viel darüber diskutiert. Ja, warum gehen da so viele Leute zu dem? Warum gehen alle Leute hin und sagen, was diskutiert ihr denn darüber? Wieso? Es also entscheiden sich so und so viele Menschen, da hinzugehen. Where's the fucking problem? Also, warum würdet ihr sagen und entscheiden, die dürfen da nicht hin, weil ihr sagt, der ist nicht lustig, das müssen doch die Menschen entscheiden.
1: Wenn den jemand lustig findet, bitte soll der da hingehen. Ich meine, es ist doch bei der Musik genauso. Ich glaube, man kann sich natürlich totlachen über Dieter Bohlen und Capital Bra und muss das auch nicht hören. Ich zum Beispiel, für mich kriege ich einen Ohrenkrampf, aber ich kann jeden verstehen, naja, jeden nur nicht, aber ich kann auch gerade bei den Kids, die Kids, wir klingen schon wie alte Männer, ne? Na, ich kann auch verstehen, dass, also ich kann mit, mit dem Rap, der im Moment zum Beispiel in, bei, in den iTunes-Charts ist, kann ich so gar nichts anfangen. Aber ich meine, meine Eltern konnten mit meiner Musik auch nichts anfangen. Ja, ich meine, es gibt ja schon
0: die Spielarten <lacht> des Raps. Ich meine, ja. hier in Deutschland, also jeder, der hier mal ein bisschen, ey, weißt du, ich habe eine Knarre und kann schießen und dann kann ich auch Blut vergießen. Ey, geiler Reim. Alter ja, weil
1: Autotune fehlte. Das kann ich dann noch mehr <lacht> <überlegen. lacht> Das ist so. Ich sehe, ey,
0: so viel schlechten Autotune gehört, <lacht> dass es dann manchmal, wir waren letzte Woche, meine Frau ist großer Bonnie Wehr-Fan. Kennst du Bonnie Wehr?
1: Äh, ja ich glaube schon.
0: Das ist so abgefahrenes Zeug, also das ist so doch,
1: ja, 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 doch, doch. doch. Der dann
0: manchmal so Chöre mit Autotune Auto ja. macht und aber es total bewusst einsetzt, ja. aber wie ein, dass die Stimme wie ein Instrument wird, aber ich habe mich am Anfang echt schwer getan, weil ich diese ganzen, also wie, wie auch Eminem ja richtig sagt, die Mumble Rapper, ich fand es ja damals sein, sein, sein Fight mit, wie hieß er gleich wieder, ähm, der, der der, der andere Blondierte, der der dann glaubte, er kann Eminem anpissen. Oder ich, ich so, weiß es nicht mehr, der oder? dann einen guten Track gemacht hat, wo er ja. dann mit der Schaufel und hier mit seinem Tattoo-Körper und dann, ich vergrab mal Eminem. So, und dann hat halt Animal, äh, Animal sag ich schon, ja. Eminem mal so den, den Dist-Track den, den, den Dis rausgehauen und hat ihm halt die fucking Eier abgeschnitten und dann hat er noch ein bisschen genumbelt und ja, und der Eminem-Track, den er gemacht hat, war der beste Track, den er hier gemacht hat. Ja, der war wirklich cool, aber du gehst halt nicht zum Meister und sagst ey, fuck you <lacht> ähm, und äh, nicht da. Also das ja. ist halt so, also wenn du wenn du deinen Sack so aufbläst, also ich, ich, ich du, das wäre wie ich nicht auf die Bühne gehen würden und sagen, nee, Otto, komm, geh mal weg. Sollen das ja, das ja. ist ja Schwachsinn. Ja. Die, die äh,
1: Kampf, also man könnte, man kann gar kein Beispiel dafür finden ja, wahrscheinlich. Ja. Also na ja, tja, ja, also sowieso diese ganze ähm, äh, Rap Battle, also Battle ist das Einige, aber das Beef, was einige da haben und gerade jetzt auf Instagram. Ich weiß nicht, du bist jetzt äh, wie lange schon auf Instagram unterwegs?
0: wie so lange eineinhalb Jahre ja ja das, das ist ja
1: äh, wirklich so ein es ähm, ist manchmal weil du guckst ja auch manchmal Trash TV habe ich äh, so rausgehört aus einigen Programmen und aus einigen ja man guckt so zu Filmen die das. nicht alle gucken naja <lacht> gar nicht unbedingt die Filme sondern auch das Trash TV dass man mal so sich mal anguckt okay was passiert da beim Bachelor oder sonst was das neue Trash TV ist ja teilweise wirklich wenn du, es gibt ja so Instagram-Stories, die werden ja noch nicht mal kontrolliert, weil man sich, sich selber filmt oder sonst was. Gibt es so einige Kandidaten, wo du echt den Leuten denkst, so, den müsstest du das Handy wegnehmen, weil es wirklich schlimm ist. Ich möchte da auch keine Namen nennen, aber das ja. ist teilweise Trash-TV. Aber ich gucke
0: gar nicht so viel. Also ich gucke schlechte Filme und schlechte Fer Serien. Also ich, ich sag nur schlecht, ich finde schöne. Also weißt du so, wenn ich mir, keine Ahnung, pass auf, eine der geilsten Serien der letzten Jahre. Jetzt Kennst du Into gespannt. the Badlands? Auf Amazon Prime?
1: Ja, ist das, nee, ist das
0: nicht auch eine Zombie-Serie? Nein, Into the nee, Badlands nee. ist so eine Martial-Arts-Serie. Nee, dann habe ich
1: die nicht gesehen. Das nee, nee, ist nee.
0: so geil. Ich, ich, keine Ahnung, ich bin irgendwann so im Rezept zu was gibt es denn hier? Und das ist schon länger her, vor zwei Jahren oder drei vor zwei Jahren, glaube ich, war das so ein Rezept so eine hier, Into the Badlands, guck hier so ein cooles Bild. Da gucke ich diese erste Folge an. Das ist so abgefahren. Das ist so ein postapokalyptisches Martial-Arts-Ding mit. Ganz eigenem Style. Okay. Die zweiten es Ich bin jetzt, habe jetzt gerade die dritte Staffel fast echt binge-mäßig voll durchgeguckt. Und in der zweiten war dann mal so, Hänger ein bisschen. Und jetzt in der dritten war ich so, wow, da haben wir aber. Da hat jemand aber nur Geld reingeworfen, wie 16 Folgen und in jeder Folge hauen die aber sowas von auf die Mütze. Weil
1: es wahrscheinlich dann erfolgreich wurde, ich, ich, wurde dann Geld reingeschmissen. Ich kenne niemanden außer meinem äh, Freund
0: machen. Sven Kemmler, mein Co-Autor <lacht> und guter Freund seit 20 Jahren. Ich kenne niemanden außer ihm, der das je gesehen hat.
1: Du hast auch, wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, ähm, äh, alle Staffeln äh, The Walking Dead und... Äh Fear the äh, Walking Dead. Natürlich. Ausgeguckt. Okay. Ne? Äh, ich, äh. ich, also, <lacht> ich muss da durch. Und Angst vor Zombies. Also, äh, wir haben uns auch vorher unterhalten, dass man ja diese, diese Fantasie hat, was macht man bei der Zombie-Apokalypse. Und äh, äh, das mhm. hast du auch.
0: Mhm. Ich habe ja tatsächlich, also, ich, ich habe ja Momente gehabt, auch es wird, es wird besser wo ich Nächte hatte, wo ich nicht schlafen konnte, weil ich geglaubt habe, sie kommen ja zu Jetzt muss ich nachdenken, wie dieses Haus sicher wird. Habe ich alles abgeschlossen? Können die wirklich durch die, nee, die Scheibe ist so dick, da kommen die nie durch. Könnten wir oben im ersten Stock, wie lange könnten wir überleben? Und das habe ich Nächte lang gehabt, tatsächlicherweise.
1: Also Und wirklich in Anführungsstrichen krankhaft als Paranoia? Als Paranoia, also wie okay. eine
0: Phobie, keine Ahnung. Wo du halt wirklich, du kannst nicht schlafen, null also okay. du bist du sitzt drin voller Adrenalin und denkst dir so und ich habe jahrelang wirklich im Backstage immer geguckt kann ich abschließen ich habe einen Schlüssel äh, wie viel Essen ist hinten drin könnte ich äh, manchmal habe ich Klos abgeguckt wenn du siehst oben sind Kacheln könnte man oben eine Kachel raushauen und kann man vielleicht oben mit den Leitungen wo, wo entschwinden wenn draußen also die
1: die Zombies kommen das habe ich das habe ich wirklich ich stell jetzt mal eine, eine gewagte wagte These ich auf weiß. ist es dann gut sich mit Zombieserien
0: auseinanderzusetzen ja ähm, ich habe ich habe dann was ich ich habe tatsächlich ich habe dann mal einer gefragt, also nenne es Shrink und dann habe ich gesagt, ja, know your enemy. Ja, also ich gucke mir dann Walking Dead an, weil ich sehen will, was machen die, weil irgendwie habe ich die Hoffnung, dass mir irgendwann dann einfällt, was würde jetzt morgen tun? Also, oder Rick, whoever, ne? Und ja, nicht jeder kann mit dem Samurai Schwert so umgehen, wie mich schon, das ist ja. klar. Ähm, aber das... Ich habe tatsächlicherweise, das ist meine Theorie, ich habe zwei Filme sehr früh und zu früh gesehen. Ich bin in Zombie 1 gegangen, da lief der ich glaube 79, okay. da habe ich 13. Da hat Der Vater von einem Kumpel, der Kumpel war zwei Jahre älter, drei Jahre älter, Nachbarsjunge. Und der hat den immer alle Filme mitgenommen. Und dann hat er uns also mitgenommen und das war nicht gut und Nebel des Grauens wahrscheinlich. Den habe ich auch gesehen, der hat ja. mich auch,
1: der war schon. Ja, wow, das, wow, wow, wow. das war so für mich das.
0: Aber da hast du ja noch nie mal was gesehen. Das war
1: ja, aber trotzdem, das, das reicht Ich, Wo ich unglaublich Schiss vorgekriegt habe, waren die schnellen Zombies. Ne? Also es gibt ja so ein paar Folgen, äh, äh, Filme oder, oder Serien, wo die Zombies halt sehr schnell sind. Ich die Days Later ist ja, schon. Na. Na. Also da, da war ich auch. Oh, fuck, fuck, wie. Moment, Moment, Moment. Ich habe
0: mich jetzt so drauf eingestellt, dass die Jungs halt immer einen kiffen und dann so langsam rumwackeln. Ja. Ich habe ja, hab das mal vor vielen Jahren gesagt. Ich glaube wirklich, dass. Das Zombie, das ist eine Metapher. Weißt du, Zombies sind so ein bisschen für uns Kiffer und Vampire ist so eher so die die Kokser, Weil die immer fuh, fuh, fuh. auch als ja, die Vampire ja. anfingen zu glitzern und schnell durch die Bäume zu hüpfen, war für mich so, nee, das ist Koks, bisschen Ecstasy, aber das ist nicht meine Welt. Das nee, Zombies schön rauchen
1: und <lacht> rumwackeln und und ähm, aber das es ist glaube ich eine Metapher für ähm, ich glaube insgesamt für den Tod weil selbst die langsamen Zombies ne irgendwann kriegen sie dich ja ne und das ist ja der Tod kriegt dich ja auch irgendwann einfach äh, so und ähm, ich glaube das ist das irgendwann ist,
0: sind sie so viel dass du einfach auch nicht mehr auch ne, wenn du glaubst du kannst schnell weglaufen das ist
1: ja also ja dieses die, dieses ne wir sitzen hier in diesem Wohnmobil also wir hätten schon mal einen relativ sicheren Platz das Problem ist, ähm, wenn sie so viele werden, ne? also dann ist selbst auf dem Dach, irgendwann wird der Berg zu hoch, wo sie dann drüber, über sich selber rübersteigen. Das also dann, der World War sie kam, ähm, das,
0: das war dann auch, wo die die, wo die diese Gott, ja, Riesenmauern, ja. wo der Film so ein bisschen...
1: Das Buch ist großartig. Das Buch ist sensationell. Das Buch ist wirklich unglaublich gut und der Film. Aber das Buch so eine geile Dimension hat.
0: Und bei dem Film siehst du halt einfach, was passiert, wenn an einem Produkt rumgedoktert wird. Hm. Und das war ja, das war ja, ich habe so die ganzen Stories über den Film gelesen, wir haben lang drauf gewartet, auf die Verfilmung und, und, und wurde wieder verschoben, der Start. Weil, und dann haben die ja die letzten 20 Minuten nachgedreht. Die haben ja. Die komplette 20-minütige Schlussszene weggeworfen, die eigentlich da drin wäre. Da war ja ein Monsterfight noch am Start. Mit diesen Waffen, die da, diese, diese komischen Dinger, die sie in den in, im Buch hatten. Die, ich erinnere mich Die, die, die da nicht Schaufeln, an. Ja. die sie, glaube ich, irgendwie umge... wie auch immer. Und und das haben die dann alles weggeworfen. Das Studio wollte nicht, wie dieser Schweizer Regisseur dann da, das ein bisschen philosophisch. Und dann und wurde es immer vergurkt. Immer wenn die an Filmen anfangen, Nachdreh, Rummodel, nee, wir brauchen mehr Action, dann wird, dann ist es nicht rund. Dann ist irgendwas und dann ist irgendwann so, als dann irgendwie Brad Pitt so, als Jesus durch die Zombies durchgeht. Hat, 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 ja, ja. Und die man so unternehmen. Hat, hat, ja, aber und eher so, weißt du, so und, und die Mädels, weißt, ich, mein, ich habe mich im Kino umgeguckt, Mein, waren nicht viele Mädels drin, aber die, die drin waren, sind gestorben, oh mein Gott. Oh, Jesus spaziert durch die Zombies, oh mein Gott, wie über den Sieg in und das, ähm, Ja, das war so ein bisschen... Und der zweite Teil kommt ja auch nie in die Puschen, die drehen ja ab. Da gibt es noch einen zweiten ja, Teil. Ja, soweit ich gehört
1: habe. Gab es denn von dem Buch auch einen zweiten Teil? Ähm,
0: naja, das Buch wäre schon zweiter Teil gewesen, weil ja. in dem Buch waren noch viele Dinge, die gar nicht beschrieben wurden. Eigentlich wäre da noch viel Fight übrig für, jetzt haben wir zwar Mittel gefunden. Verdammt, ich muss das Buch nochmal lesen,
1: ich habe schon wieder die Hälfte
0: vergessen. Ja, ich sollte es auch nochmal lesen, das stimmt. Ja. Also und, und Was aber so geil ist, dass das Buch geschrieben ist von dem Sohn von Mel Brooks. Du denkst dir, du ja. bist also, der Sohn eines der berühmtesten <lacht> Komödienregisseuren weltweit. Mel Brooks, was hat der für geile Filme gemacht? Young Frankenstein. Ja, und, klar. Und, 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 ähm, ja aber
1: das ist wahrscheinlich die Revolution gegen den Vater gewesen. Und dann ja. schreibst du,
0: das erste Buch war ja der Zombie Survival Guide.
1: Den gibt es ja auch von, von Max Brooks, heißt der Sohn von Mel Brooks. Ja, das äh, kenne ich gar nicht.
0: Und dann gibt es den Zombie Survival Guide, gibt es auch. Den kann man auch, der ist da Informiere ich mich dann so, wie ich in so einem Wohnmobil überleben kann. Das ist
1: <lacht> es ist totaler Wahnsinn. Ähm, es geht jetzt weiter bei dir. Ne? Also wie gesagt, die, die Show geht äh, weiter, beziehungsweise die Tour geht weiter jetzt im Herbst. Bis Anfang 2020 gleichzeitig äh, äh, neue ARD-Sendung, Mittermeier. Wann geht das los? Die ähm, ja, erste Folge war schon jetzt im ja. Juli und jetzt kommt die
0: nächste im Eine September, ja. eine November, eine Dezember. Und das ist so eine unregelmäßige ähm, Kiste, die, die ich jetzt einfach mal... Ich habe das seit Jahren, war das im Kopf in der Pipeline. Ich hatte da so ein Vorbild, weil er sagt, das würde ich gerne mal machen. Und ähm, vielleicht auch bevor es Fernsehen, keine Ahnung. Ich bin ja noch einer so, hey, Fernsehen, mag das Fernsehen. Und, und, ähm, da hatte ich Bock drauf. Und das macht auch extrem Spaß mit so ein paar neue Leute, wo ja auch Mickey, ähm, mit Autor ist. Und Mickey Beisenherz eben und, und. Liebe Grüße an Mickey. Hallo Mickey da draußen. <lacht> und so ein, ein paar Leute, die ich vorher eben nicht kannte und mit denen ich irgendwie, ähm, weißt du, wenn du neue Leute entdeckst, mit denen du total groovst. Und zwar, ähm, comedy-technisch, aber auch menschlich. Und, 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 ähm, Max witzig, Witzigmann ist einer der, wir haben nicht viele Autoren, wir sind sehr klein. Das ist eine ganz kleine Produktion, schmutzig, klein, dirty eigentlich, äh, sieht nach mehr aus. Ähm, aber ich, ich mag das gerne so. Es ist sehr, es ist sehr ehrlicher Stand-up eigentlich mit einem Gast, der dann auch ein Stand-up macht und dann quatscht man noch ein paar Minuten. Und, und, und so mag ich gerne das mal sehen, mal wieder Stand-up. weil Es wird viel Shishi um Stand-up gemacht im Fernsehen oft.
1: Große Show, viel, viele Lichter.
0: Ja, auch in, was im, ja, vor allem im Fernsehen zu viel Krampf, zu viel Zirkus und, und irgendwann, weißt also, wenn es keine Pointe mehr braucht, sondern pff, es kommt nur noch äh, was weiß ich, irgendwie Effekte, dann, sag, nee, das ist, nicht, das ist nicht meine Welt. Wir können andere Welten und die verschiedenen Welten können immer gut nebeneinander existieren und ich war für mich, oder bin für mich gerade so wieder so sehr pur, so wie ich auch auf Tour bin. Wir sind ja so einem sehr kleinen Team. Ich habe ja dann von der Zeit gesagt, ich mag das nicht mehr mit diesen Wahnsinn und Trucks und leck mich am Arsch, also sondern jetzt
1: riesig riesige Produktion.
0: Du wir wir sind mittlerweile, weißt du, ich habe immer noch meinen ich habe meinen mein Lichtler, also beim, das, ich mag, mag das Wort mein Lichttechniker, den, den, den Lars Deutrich, mit dem ich seit den kenn ich seit 25 Jahren, also von Quatsch noch von Anfang der 90er von der Reeperbahn und wir sind Höchstenfalls zu dritt jetzt unterwegs und mein Bühnenbild geht in eine große Sporttasche. Und der <lacht> Punkt ist, you don't believe it. Wenn das hängt, glauben die Leute, ey, wahnsinn, das ist nicht schlecht, aber ja, ganz schön. Und dann, und dann steht da die, die Tasche daneben und so, hier ja, das war da drin. Aber es passiert ja nicht rein. <lacht> doch, 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 das ist hat clever ausgetüftelt mit so Gasen, die man aufhängt und hier kann sie beleuchten. und Ja, aber das ist ja viel zu groß. Ja, das. Und das, ich kann mit dem Teil, es ist halt wirklich geil. weil Ich das kann, ist so ein Faltbuch wahrscheinlich. Nein, das ist einfach ein Backdrop und vorne so Gasen mit etwas ja, okay. draufgeschrieben und das sieht saugeil aus. Ich habe halt einfach. Und der, passt der Lars kann das super beleuchten. Der kann einfach mit, der kann im Kern gut arbeiten. Der braucht nicht das große Bohai und das ist geil, dass es wieder pur ist. Und das, und das Coole dran ist an dem Ding, ich habe das halt, wenn ich jetzt irgendwo spiele, keine Ahnung, spiele im Lustspielhaus in München, weil ich, ähm, weil ich Previews mache, hängen das auf, äh, wird es ein bisschen eng aber ich habe dann in der O2 gespielt oder wie heißt der, nee, Barclay, also war, ja ne Barclay heißt es Barclay Arena in war, war mal O2, oder? O2 die, die World, wechseln so ja so.
1: vorher Colorline
0: und, und, und letzten Mal war ich mit dem gleich mit der gleichen Sporttasche halt in der Barclay -Kart Arena, und wir haben das aufgehängt ich bin ich bin dann ich bin beim Soundcheck wenn ich so ins Publikum schaue so auf die Bühne und denke so da fuck das glaubt uns niemand das ist bei und ich war hinten wo halt also am Tag vorher noch Produktion mit 100 Leuten was du wird Leute bekocht und alles und da wird das Bühnenbild aufgebaut in stundenlanger und wir kommen da mit der Sporttasche rein. Und es ist ja
1: wahrscheinlich auch total entspannt, nur zu dritt zu reisen, Oh yeah, weil das, das einfach Menschen sind, auf die man sich verlassen kann. Man weiß, wie die zu nehmen sind und äh, bei einer großen Produktion ist es ja, wenn du mit 20, 30 Leuten unterwegs bist. Also
0: wir haben, ich habe zwar vorher auch, ich bin ja 15 Jahre oder wie lange auch immer, keine Ahnung, mit mit, mit als ich so groß rumgefahren bin. Ich hatte ich hatte so ein geiles Team. Äh, Feedback aus 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 Aachen. Ähm, wir haben uns geliebt. Also wir haben uns. Das war so mein erstes Großteam, mit dem ich dann wirklich angefangen habe zu touren und wir waren bis zum bis ich irgendwann gesagt habe, irgendwie nee, ich, ich, mein Weg geht jetzt gerade woanders hin. Ich Weiß ich nicht, ich mag das jetzt so machen. Und und, ähm, und ähm, ich stehe schon sehr auf, dass es, dass es immer passt. Also die Arschloch-Kindfreie Zone habe ich irgendwie immer. Die habe ich tatsächlich immer eingehalten. Also die muss sein. Ja. Also egal wo.
1: Klar, aber es ist halt unkomplizierter mit äh, dreien, weil man einfach weniger. Das Geile ist auch du, du
0: kannst spielen, wo du willst. Du ja. kannst an einem Tag vor 500 spielen und am nächsten Tag kannst du vor 3000 spielen. An einem Tag, du kannst auch vor 300 spielen, da kannst du vor 1000 spielen, weil, und es ist völlig wurscht mit dem Routing. Es ist egal. Und wenn du dann sagst, ja, wir haben so viele Leute, so viele Trucks, dann musst du jeden Abend im Großen spielen, weil du musst es bedienen. Ja. Und, und den Wahnsinn. Also irgendwie, weiß ich nicht. Also, auch geil. Also, es wird oft in Deutschland, hörst du ganz oft, ja, alle im Groß ist das nicht so toll wie im Kleinen. Er sagt, das stimmt nicht. Das ja. ist eine Lüge. Also jeder, der das sagt, es ist, ist Quatsch. Das ist schon geil. Und dann eben alle Stand-Uper da draußen, die groß spielen, ganz groß oder mittelgroß, wie auch immer, wir wissen schon, wenn da mal die, die Menschen, also in großer Zahl, dir Liebe geben, das ist schon echt geil. Das ähm, und, und, und das kannst du eben nicht vergleichen mit einem Club, du darfst es eben nicht vergleichen, nee. das ist anders und beides ist total schön und wenn du es vergleichst, dann
1: das geht nicht. geht nee, Also auch vom Feedback her, was du kriegst in einem kleinen Club, also ich kann es ja nur in Ansätzen nachvollziehen, du machst auch immer noch Musik, ne? also so Richtung Weihnachten vielleicht mal wieder mit äh Christmas Chaos, Ray also, Garvey und Sascha? Ja, wir haben, also ich mache ich mach nie so viel Musik, also ich,
0: ich, ich, bin, ich bin irgendwie mit dabei, das ist ja so ein, das ist ja. Ähm, wir haben einfach Bock, was zu machen und, und es gab ja einige Touren da mit Live in Swinging, wo Xavier auch mit dabei war und, 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 und dieses Christmas Chaos war eigentlich so eine ganz kurzfristige was heißt Schnapsidee? Das ist, das ist vor, keine Ahnung, ich glaube drei, vier Monaten wurde die Idee überhaupt zum ersten Mal in die Welt und da so, ähm, können wir, wir Weihnachten, geil, oder? So, ja. Ähm, also, und keiner im April bucht noch einen Termin vor Weihnachten und sagt so, gibt es noch eine Halle in Deutschland? Und, und, und irgendwo war da wohl was ausgefallen, da in Frankfurt, keine Ahnung, weil die waren drei Tage noch Wander zu kriegen, da haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt einfach und da hat man auch noch nichts und das ist, ähm ja, aber das wird schön weil wir einfach ähm wir wir zelebrieren auch mal den den spirit den man hat wenn Freunde auf die Bühne gehen und ich kenne die ja schon sehr lange jetzt Sascha und, und und Ray. und damals war mit meinen friends wir haben uns ja also Ende der 90er Anfang 2000 haben wir uns kennengelernt und da ging ja bei uns allen so der Wahnsinn ab und 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 das ist schon geil mit Kumpels mal auf Tour zu sein. Und und, und und einfach ähm, und, und, und auch abgeben zu können, weißt du, du bist nicht der Wichtigste, sondern du kannst dich immer hinhocken, dann macht der andere und es und ist schon, das ist cool.
1: Du musst halt nicht immer den Ball hochhalten, sondern kannst ihn auch mal rüber flanken, wenn man beim Fußball wäre und der andere darf mal so spielen, das äh, entspannt auch, äh, glaube ich.
0: Ja und es inspiriert unfassbar mhm. und da sind also, Ray und Sascha, wie, wie, wie die Touren auch mit, mit Xaver, die wir gemacht haben, was die irgendwann am Schluss, wo, wo wir wirklich redpack mäßig, also auch improvisiert haben, zum Teil klar auch inszeniert, aber dann immer wieder auch improvisiert, ich, das hätte mit Comedians nicht viel lustiger hingekriegt, das war, weißt du, wenn, wenn Kumpels auf Augenhöhe, Künstler auf Augenhöhe punchen dann und, und, und sich aber auch lieben und aber natürlich auch meine auf den Deckel geben, das hat schon was. Und ähm, wird ein großer Spaß werden. Also ob dann draus noch mehr wird, du, ähm, das ist das Schöne, dass wir nie so eine Denke haben mussten. Wir, wir sagen, hey, an dem haben wir jetzt Spaß. Wenn es weitergeht, ist schön oder vielleicht kommt ganz, ganz was anderes.
1: Termine kann man äh, angucken, wahrscheinlich bei dir auf der Facebook-Seite oder ja. Instagram oder sonst was. Fol Folgt Michael Mittermeier auf Instagram übrigens auch. Ähm. Ja, da geht ich, noch was. Ich, nee, tatsächlich, <lacht> ich, ich mag mich ganz gerne auf Instagram. Weil, ja, ich, ich finde das auch sehr lustig.
0: Ich, weil ich, ich mag auch Instagram deswegen, weil es irgendwie so ein Ticken, ähm, es ist ein Ticken nahbarer. Also irgendwie, ja und es wird dann alle Leute, wenn du ein Bild raushaust, kriegen alle Leute dieses Bild. Und auf ja. Facebook hast
1: du das ja nicht mehr. Ja, ich finde das so krass, auch die Stories. Ne? Also ich sehe das ja auch so, dass so 25, ja, zwischen 35 und 45 Prozent der Follower gucken sich die Stories an. Also, sie gucken teilweise gar nicht mehr den Stream an, sondern die Kids gucken nur noch die Stories. Und das ist Wahnsinn. Und das ist dann einfach mal die Hälfte von den Leuten, die dir folgen, oder 35 Prozent, ähm, gucken sich das an, so ein 15-Sekunden-Film. Und da kann man natürlich inzwischen. Auch, also es gibt da so, so einige Musiker oder andere Künstler, die verkaufen ihre komplette Tour darum. Die haben kein Plakat mehr hängen. Da ist, äh, Glaube glaub, glaub ich wohl. Ja, hier, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Sage sag ich dir nachher, fällt mir ein. Ähm, eine halt. Eine, so eine Musikerin, die hat nur über Instagram verkauft. Das ist totaler Wahnsinn. Also... Also, Aber es ist halt
0: auch, weißt du, so, selber, geht einem selber auch so, Es ist ein lustiges Video oder ey, was macht denn der, ähm, gibt so ein paar, ich folge gar nicht so vielen, weil mich überfordert das, wenn ich will, keine 30 Leute haben, denen ich folge, also es ist auch so, ich tue dann ab und an wieder jemand weg, was mir, mir reichen dann zehn schon mal mhm. und, 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 und ähm, dann lieber wieder zwei weg und dann zwei neu dazu und dann steige ich beim anderen wieder wo ein und weil und mich überfordert das, wenn das so fließt. Ja, man kriegt
1: auch teilweise ja gar nichts mehr mit. Also das ist auch, wenn du mehrere hundert Leuten folgst, kriege ich auch gar nicht mehr mit, was der eine macht, weil da wird dann auch schon rausgefiltert. Aber folgt Michael Mittermeier auf Instagram und auch Termine könnt ihr euch natürlich auch für die Show auf Facebook angucken, also für die Tour Lucky Punch. Und ich kann es wirklich sehr empfehlen, ähm, wenn ihr irgendwie zum Hörbuch kommt. Ich glaube, das gibt es nur bei Audible, oder? Nein, gibt es wahrscheinlich auch andere Hörbuchanbieter. Sollte ähm, es. Sollte ja. es gehen. Das ist äh, sehr schön und du liest es auch sehr schön persönlich. Also es hat mich auch ja, danke. Ähm, also, berührt. Ich kann ja nur so lesen, wie ich lese. Ich <lacht> bin ja. Meine Stimme kriege ich ja nicht weg. Also ja, aber man merkt halt, dass da ganz viele Sachen auch wirklich von Herzen kommen. Also angefangen von der Safari äh, bis hin zu... Äh, also ich habe auch übrigens, vielleicht verbindet uns das auch nicht nur diese Zombie-Geschichte, Weiße Hai, ich bin ja auch äh, oft surfen und für mich Haie ist auch der absolute Horror. Und du tauchst halt, bist halt mit einem weißen Hai getaucht im Käfig und das hat, da habe ich Gänsehaut gekriegt, als ich das... Das war auch eine Bullshit-Idee.
0: Bullshit Wie <lacht> gibt's? Nee, es war tatsächlich, nein, nein, was ich, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt geschrieben habe oder, oder dann im Buch. Weil es war tatsächlich, ich hatte eine Phase, wo es wurscht war. Also wo ich gesagt habe, hi, also mit dem weißen Hi, quite an ending. Also, ohne da jetzt suicidal zu sein. Also, und, und, aber einfach, wo, wo ich, wo, keine Ahnung, weißt du, in einer komplett wertfreien Zone. Aber ein bisschen Bullshit war schon. Also, jemand, der, ich, Todesangst vorhein, ne? denkst du, gehst in so einen kleinen Käfig. Also, ich werde mich ewig erinnern, wo ich, ich, dieser Skipper, der da irgendwie, und dann, wo er, wo der wo ich dann nachher, weil ich war ja, so, man geht alle Phasen durch, erstmal wird einem schlecht und alle so blau und hier und, und dann frage ich den nachher, diese zerbeulte, komische Drahtkäfig. Und dann sage ich so, das ganz ehrliche Frage, wenn jetzt der rein wollen würde in diesen Käfig, was müsste er denn machen? Also, wie was so? Wie lange würde er denn? Und dann schaut er mich an und sagt, Two bites. Und ich so, wie zweimal beißen, Two bites. Ich so. Das heißt, wenn er wollen würde und er wirklich, er würde diesen, es also war wirklich so ein, klar, Stallrad, aber das war so ein, das war jetzt kein Käfig, mit dem du jetzt sagst, pass mal auf, da kommen die Trolle her der
1: Ringe, wir sind sicher. Ja, und vor allem, ähm, man hat ja schon Videos gesehen, wie die rein wollen in so einen Käfig. Ja, ja.
0: Und du bist ja da drin, Ich sagte,
1: ja, passt auf, dass, dass ihr nicht mit den Füßen
0: rausgeht, mit den Händen, mhm. weil der ist ja wirklich, du kannst den fucking berühren. <lacht> Und wenn du den Arm raushängst und der hängt vorne raus, wenn der gerade drauf hinschwimmt, ist der halt weg, der Arm, mhm. ist klar. Und das ist schon so ein Moment, boah, da ist Adrenalin. Meine Frau ist, ist mit mir mitgegangen und die, sie weiß bis heute nicht, warum sie das gemacht hat. Die hat eigentlich eben Klaustrophobie und Unterwasser im Meer ist nicht ihr Ding und dann geht die in einen Käfig ins Meer beim Weißen. Weißer Hai. Es, war, es ist wirklich komplett absurd. Und Aber ich habe es überlebt und danach einfach eine schöne
1: Geschichte gehabt. Ja, ja. und sie ist im Buch und sie hat mich auch auch berührt, weil das ist wirklich auch so einer dieser Sachen. So ein bisschen wie bei dir die Zombie-Apokalypse ist bei mir der Weiße Hai, wenn du einfach irgendwie auf so einem Surfbrett liest und da paddelst und denkst, Arm ab,
0: ja, man. es kommt der
1: Vermieter. Das, ja es gibt halt doch immer viele
0: Stories wo es dann ja. wieder ähm, ähm, ja. ja gibt schon Strände also wo man war wo man ähm, ja. dann hört sie ja letzte Woche war hier
1: ja, ja, auf Mallorca war doch auch schon mal einer unterwegs also okay war
0: das nicht der ich weiß nicht wie wie heißt er gleich wie Ralf, Ralf Müller
1: <lacht> ja. der hi, war, hi, 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 Alamo. der weiße Hai hi. von Mallorca ja ja nee so? nee ich, Ach herrlich, vielen Dank, dass du bei mir warst. Also, das ist äh, wirklich Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wir sind äh, wir sehen uns äh, eventuell nächstes Jahr wieder auf der Tour von äh, Mickey, denn wir haben uns entschieden, weiterzumachen. Das ist sehr schön. Ja, und das war ähm, großer Spaß. Das war wirklich Ja, weil man sich auch, und das hatten wir ja eben gesagt, so sich auch einfach mal zurücklehnen konnte und einen Ball rüberspielen konnte und nicht die ganze was, Zeit ja. selber machen solltest. Wenn du in Hamburg bist, ähm, du bist hier jederzeit wieder willkommen. Wer einmal im Tonmobil war, hat das Recht, jederzeit wiederzukommen und Updates zu geben. Das Tonpornmobil. <lacht> euch wünsche ich noch eine gute Nacht, gute Fahrt, guten Tag. Ähm, was immer ihr macht, wenn ihr gerade arbeitet, dann tut wenigstens so, als wenn ihr arbeitet. Ähm, und ansonsten hat das letzte Wort mein Gast. Ja, ihr da draußen, ähm, habt euch lieb.
0: Und sei gut zu euch. Also wir haben nur uns. That's it.
1: Moment, Moment bevor es hier die Musik gibt, habe ich doch noch eine Höheempfehlung für euch. Und zwar der Podcast mit Panos Meyer Behind the Screens, in dem er mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht, streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Diesmal mit einem Hauch Kunst und Kultur, denn diese Woche neu rausgekommen ist die Folge mit Christoph Liebenseuter, dem Generalintendanten der Elbphilharmonie. In der neuen in Folge spricht Panos mit ihm darüber, welche wichtige Rolle die Technologie im Alltag der Elbphilharmonie einnimmt. Das ist super spannend, hört auf jeden Fall mal rein behind the screens, wie hinter dem Bildschirm mit Panos Mayer. So, jetzt aber Musik, Musik